0: Estás escuchando Preestreno, un podcast de Emilcar FM con Antonio Rentero.
1: Bien, silencio todo el mundo.
0: Motor. Sonido. Claqueta. Escena 1, toma primera. Acción. Saludos y bienvenidos al Preestreno número 200. No sabéis lo bien que me viene lo que os tengo preparado esta semana para el estado de mi garganta. Y es que hace ya tiempo que llevábamos sin tener por aquí una especial tertulia y ha querido la casualidad que recientemente se ha celebrado aquí en Murcia, en siete héroes, en librería, comicteca, lugar de encuentro para todos los aficionados al cómic, la literatura, el rol y demás historias. Se ha celebrado parte de Ex Libris, la quinta semana internacional de las letras de la región de Murcia, una serie de conferencias en las que tuve la, sed, la suerte de participar en una de ellas. Tuvo lugar el miércoles 28 de septiembre, bajo el título cine, arquitectura y cómic. Y bajo la batuta de Elia de San Nicolás nos reunió a quien nos está hablando junto a Vicente Funes y a Miguel Herraiz, para hablar de, bueno, de cómo la arquitectura, las ciudades, los edificios han ido evolucionando, no solo a través de la historia, que también, sino sobre todo en su plasmación en las viñetas y en el celuloide. Así que, eso me ha dado pie para grabar aquella tertulia y ahora ofrecerosla, que podáis vosotros ser también partícipes de, de esa charla, ese coloquio que hubo en Siete Héroes, insisto, con Elia de San Nicolás, con Vicente Funes, con Miguel Herráiz y conmigo mismo, para hablar de estas cosas que yo creo que nos gustan a todos, eh, si os gusta un poquito la arquitectura vais a ver cómo se ha visto reflejada en la historia de, del cine y del cómic y si os gusta el cine y os gusta el cómic pues vais a poder ver también cómo en esas películas que nos gustan en esos cómics que nos gustan no siempre era gratuito ni casual la aparición de tal o cual edificio representada de tal o cual forma eh, bueno, debo agradecer sobre todo a Laurana Canan que la podéis seguir en Twitter como arroba yo guión bajo magus, y es nuestra anfitriona, es quien quien dirige con mano de hierro dentro de eh, guante de terciopelo, eh, siete héroes, y es quien nos, eh, con, nos concitó allí, quien quien dio vía que tuviera lugar esta serie de, de charlas, de, de coloquios y sobre todo esta con, en concreto que vais a poder escuchar a continuación. Quien dirigía todo aquello, eh, por lo menos el caso de esta sesión, de esta conferencia a la que pude asistir y que ahora vais a escuchar, era Elia de San Nicolás. En Twitter la podéis encontrar como Elia Nicolás, Elia se escribe con H. Ella es doctora en arquitectura, se define a sí mismo como o a sí misma como mente creativa, docente, emprendedora, gestora cultural, diseñadora e investigadora independiente sobre arquitectura, cine y literatura. Y no puedo sino recomendaros que la sigáis, sobre todo porque hay eh, ocasiones eh, a lo largo del año en la que detrás de la detrás de, de un evento que organiza ella eh, lo que hay es un polo de atracción potentísimo para quienes estamos enamorados de la arquitectura y del cine porque es una de las de las yo lo diré, de los eventos que organiza es el CineMark y eh, os recordaré simplemente que eh, este año eh, era la arquitectura del mal el tema de esas de esas jornadas, de ese ciclo de arquitectura cine y cómics. O sea, fijaos si Bueno, además, Elia es una, una mujer interesantísima, y aunque actuaba como presentadora y coordinadora, afortunadamente, también pudimos contar con sus aportaciones. Otro de los eh, presentes era Miguel Erraiz, un eh, ilustrador, que en Twitter lo podéis seguir también, arroba Miguel Herraiz guión bajo y también con H, este es raíz y es un ilustrador magnífico y además él mismo es también arquitecto, con lo cual tenemos a alguien muy versado precisamente en, 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 en hablar de estos edificios. Y por último que decir de mi querido Vicente Funes, es técnico especializado en bibliotecas, es el coordinador de la Comicteca, de la Biblioteca Regional de Murcia y además es quien, quien dirige las estrategias digitales de la Comicteca y es en la región de Murcia una de las personas que más sabe de cómics y también, por supuesto, de cine. Así que es también un perfil más que relevante para, eh, para tenerle en esta charla. Y yo no me extiendo más, ya estáis escuchando la voz que tengo y ahora os dejo con una hora y cuarenta minutos aproximadamente, que es lo que duró esta, esta charla, esta mesa redonda en Siete Héroes de Murcia dentro del ciclo Ex Libris, con el ciclo... Eh, perdón, con el título Cine, Arquitectura y Cómic. Espero que os guste este regalo de preestreno número 200. Y la semana que viene volvemos al formato habitual con las noticias de cine y series de televisión. Cortinilla de estrella y...
2: Vamos a empezar. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos hoy aquí. A todos los que habéis venido y para mí es un honor y un placer estar aquí en esta mesa porque se me ocurren pocas personas que sepan más de cómics que las tres personas que me acompañan, por lo menos que yo conozca y más en este sitio, de agradecer a Siete Héroes pues, esta mesa redonda que creemos que es necesario, estábamos comentando que hay muchos esfuerzos que se están haciendo desde distintas, eh, distintos aspectos y perspectivas y, y que sumen ¿no? y que haya gente pues, de la biblioteca que dibuja, en fin, es una maravilla así que a ver si sumamos y realmente se puede mostrar que realmente hay un interés general y que Murcia yo creo que tiene una cantera maravillosa y, y que tenemos que ser no reconocidos en ese sentido por, por todo lo que nos gusta el cómic, los buenos ilustradores que tenemos y la gente estupenda que sabe muchísimo de esto. Entonces, bueno, este, esta mesa redonda está enmarcada dentro de la Semana de las Letras de la Región de Murcia, Ex Libris, que como imagino que ya sabéis, es un festival de la cultura que lleva varios años, que se celebra en la región y ese de muchos actos, tienen que ver con la literatura y las letras, pero este año por fin, además, pues entra el ciclo del cómic. Así que estamos muy contentos, entendiendo que el cómic es una parte de la cultura absolutamente, de la literatura, que es una literatura diferente, cierto, ilustrada, pero que en cualquier caso la narrativa es mágica y nos permite pues, hablar y dialogar y, y poder comunicar cosas de manera diferente. Así que bueno, a través del cómic, como ya sabéis, y como pasa con los libros, podemos transportarnos a otros lugares, a veces reales, a veces imaginados, a veces mejorados, ¿por qué no? Y en este caso también lo hacemos de la mano de la arquitectura. Precisamente para eso vamos a tener esta mesa redonda que tiene que ver con la arquitectura y con el cómic. Y es que desde el principio, y esto ya nos lo van a contar ellos mejor, desde que se empieza a ilustrar se tiene en cuenta la arquitectura, hay que hacer también una especie de contextualización para que se pueda desarrollar la historia. Y muchas veces los escenarios del cómic están inspirados en espacios y lugares reales y otras veces pues parten de cero prácticamente, es decir, se inventan absolutamente. Pero en cualquier caso, como pasa en las escenografías de cine, muchas veces son un personaje más y sin ellos no se entendería la historia porque los acompañan y, y pasan a ser como un protagonista más. Bueno, muchas influencias que vamos a hablar de tarde aquí sobre de la arquitectura y el interiorismo que influyen en el cómic y cómo se influyen mutuamente, porque la arquitectura también debe del cómic, eso es así. No podemos decir que siempre sea el cómic el que vaya a la arquitectura, sino que hay grandes arquitectos que también han sabido ver que el cómic tiene muchísimo potencial porque para empezar tiene la libertad que no tiene la arquitectura. El cómic no entiende de coeficientes de edificabilidad, no entiende de alturas de cornisa, no entiende de limitaciones que están en el mundo real con lo cual el cómic puede soñar y a partir de ahí pues, los arquitectos también pueden buscar inspiración y luego adaptarlo a una normativa municipal, eso sí, pero por lo menos buscar esa inspiración en un mundo que es libre, libre también de la gravedad y de las fuerzas físicas, eso también, libre de estructura, pero ahí está. Así que nada, quería empezar disculpando, eso sí, a alguien que en principio no nos acompaña esta tarde, que estaba previsto que es un arquitecto, Javier Mancilla, que no ha podido venir pero sí que nos acompañan el resto y bueno, voy a contaros un poquito sobre cada uno de vosotros que me lo han preparado aquí maravillosamente en siete. Héroes. Bueno, a mi izquierda, Antonio Rentero, estábamos diciendo que lleva casi las bodas de plata como crítico de cine, 20 años, y ya las bodas de oro enamorado del cómic. <ríe> enamorado del cómic y el cine. Crítico de cine, presentador de radio, con un espacio propio en Onda Cero y pocas personas saben más de cine en la región y también aparte especialista en podcasting que ha grabado y producido muchísimos podcasts sobre cine y tecnología ya veis que es la persona encargada de, de conectarnos y poder hacer que esto se mantenga ¿no? y tengamos un recuerdo digital también de esto y el secreto mejor guardado que esto yo no lo sabía de Antonio como lo han dicho esta tarde es que además es un grandísimo coleccionista de cómic teniendo una de las comitecas más amigables de la región ...salvando la Comiteca de la Biblioteca de la Región de Murcia... ...que es maravillosa. O sea, no, que aquí no tiene más,
3: eh, tiene más. Tiene más, bueno, es que más. le ha dicho que tiene un montón. Tiene muchísimos. ¿Sí? Sí, yo le, le deseo una larga vida, pero bueno. <risa> <risa> y que no tenga descendencia, ¿no? Para que no tenga de pan, ser... grone, pero...
2: <risa> yo, yo deseo tours. Tours a tu casa para enseñarnos todo eso también. Está, organizar... está, están
1: previstos los tours. <risa>
2: claro, esto, esto hay que compartirlo con la humanidad, es de...
4: Sí. Ya patrimonio Es patrimonio,
2: claro Bueno, tenemos a la derecha Vicente Funes Que es coordinador de la Comiteca, de la Biblioteca Regional de Murcia Y cuya labor y su trabajo como en la difusión y en la promoción del cómic en los últimos años Ha sido absolutamente inestimable Porque el empeño, la enorme y completísima labor que realiza en la biblioteca gracias a la Comiteca Y yo personalmente quiero darle las gracias Y esto es personal, esto no lo pone aquí, lo añado porque sin la biblioteca no hubiera podido salir jamás un ciclo de cine y arquitectura, del que ya llevamos dos ediciones. Se llama Cinemark, hace dos años, también con el Ayuntamiento de Murcia, empezamos con Murcia, guarida de superhéroes, y analizamos pues, todas las viviendas de Murcia, todos los edificios de Murcia, que si los superhéroes más conocidos vivieran aquí, pues ¿dónde podrían vivir ¿no? realmente? Entonces pues localizamos, localizaron ilustradores y arquitectos de la mano, metieron a Iron Man en el Parque Científico de Murcia, que estuvo estupendo. Aquaman se fue a los molinos del río. Eh, Batman vivía en la parte gótica de la catedral. O sea, fue una... El profesor Xavier... Lo metieron en San Esteban, porque ahí había un colegio, entonces fue maravilloso. La masa terminó en, creo que fue en los baños árabes por la Gran Vía, ahí destrozando por la noche cosas. Pero fue maravilloso porque a través de los superhéroes conseguimos acercarnos al patrimonio de la ciudad de Murcia, de dónde vivirían realmente si vivieran aquí. Y aprendimos. Eso fue hace dos años. El año pasado con la Biblioteca Regional le tocaba, para ver, le tocaba el turno a los villanos y villanas, que son muchísimo más divertidos. Porque como ya sabéis, los superhéroes se esconden, los villanos se exhiben. Les encanta. Además, los villanos aprendimos que tienen problemas con los humanos y tienen problemas con, generalmente con los humanos. Y ya está. Porque con las mascotas les encantan y son los grandes entendidos de arte contemporáneo. Y una persona que tiene sensibilidad artística no puede ser tan mala. No puede ser tan, tan mala. Entonces analizamos a todos los villanos y villanas y fue una oportunidad maravillosa de la mano de la biblioteca y sobre todo, el, yo creo que lo más importante es que confluyeron en el ciclo analizando a villanos arquitectos, ilustradores, diseñadores de moda, historiadores de arte. O sea, que, que hubiera tanta gente que fuera tan diferente y tuviera esa perspectiva maravillosa sobre los villanos. Nos enseñó a ver cómo vestían que tenían colgados en las paredes. Aprendimos mucho. De hecho, si vais a algún despacho alguna vez o a alguna casa y veis un cuadro eh, del futurismo italiano, corred, porque ahí hay un super villano. Ya lo aprendimos. Le gustan las vanguardias del siglo XX, pero en creciendo. Entonces, correr, porque eso ya lo vimos. Aprendimos un montón. Y esperamos, confiamos, ¿no, Vicente? Ojalá. O Vicente. Ojalá. Y con siete héroes que también estuvieron en las dos ediciones. Sí, 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 confiamos sí. que el tiempo, el destino y todo nos Saliré permita... todo y consigamos... y hagamos ciudades de cómic. Porque después de hacer Cinemark 1 de los buenos y Cinemark 2 de los malos, tenemos que estudiar las ciudades, que es donde viven todos que tiene una ciudad, para que lo pones y los malos encuentren en la ciudad lo que necesitan. Y aquí estamos aquí, así que estaréis invitados en primavera del 2023 si lo conseguimos. Que yo creo que lo vamos a conseguir. Y bueno, y ya para terminar, que aquí termino con Miguel Erraiz, que es arquitecto, dibujante e ilustrador de cómics. Ya tenéis, además, publicado varios libros que están aquí, ganador de concursos de arquitectura y cómics que hemos hecho por aquí, es una maravilla. Muy aficionado a los cómics. Y que ha comenzado recientemente a publicar diversos trabajos como dibujante. Ganó el, la edición que hicimos del concurso de ilustración y cómic eh, ligado a Cinemar en Siete Héroes aquí. Y ha hecho su labor personal, una investigación y distintos trabajos precisamente sobre el tema que vamos a tratar hoy de arquitectura y cine. Así que pues es una mesa
3: redonda vale, de absoluto
2: lujo. <risas> absolutamente. Así que bueno, no sé si queréis hacer una pequeña introducción cada uno sobre el tema de arquitectura y cine que ya me he extendido en exceso Antonio ha preparado y Antonio que sí, ha preparado bueno, aquí sí, no. Antonio he, he ido
1: recopilando material que como imagino que iremos hablando de, de alguna de las cosas pues las voy, las voy poniendo eh, yo, yo creo que debería empezar él, ¿eh? que alguien le anda premio, por, por <risa> por premio y de arquitectura
4: menos de, lo me me, desde el, menos de lo que me tendrían que dar que es de cómic que ha pasado una serie de cosas pero bueno eh, yo ayer precisamente hablando con, con la gente con la que trabajo en un estudio de arquitectura con, con Edith yo creo que ella sí que sabe quiénes son sí. eh, pues me comentaba Edith que, que como todo al final la arquitectura es una disciplina que no no se entiende por sí sola sin el contexto de, pues, en el que se implanta ¿no? y al final pues, muchos de los avances de la sociedad se acaban reflejando en todos los ámbitos y la arquitectura no no se escapa entonces eh, en el cine a mí hay una, una cuestión que me interesa mucho y es la de, pues por, por mi vertiente también de ilustrador y, y la, la creencia que le tengo yo a conceptar, que es la de las películas que se imaginan cómo viviríamos en un futuro. Entonces, películas como Metrópolis o, o, Blade, o Blade Runner, yo creo que son dos películas que tienen eh, Blade Runner la original. Eh, muy en cuenta pues a la arquitectura como un personaje más como decía antes Elia sí que en, en el cine en general pues, bueno, la arquitectura al final es, es el espacio donde se desenvuelven eh, todas las historias que nos cuentan pero hay veces que tienen mucho más protagonismo como, como ya digo como Blade Runner o como, o como Metrópolis Incluso también en el cómic eh, sucede que en historias como Akira, por ejemplo, pues Katsuhiro Tomo eh, pues no podía contar la, la evolución de ni de Tetsuo, ni de Akira, ni de nadie sin, sin ese neotokio totalmente apocalíptico. Perdona. No, es una buena transición había. <risa>
1: Es que quería que se viera, pero no otra parte.
4: <risa> no, yo por mi parte. No, que Como estaba hablando
1: de Metrópolis. Sí, tenía... bueno, en, sí. en este
4: caso. Quiero decir, la arquitectura, si no es el personaje principal, es el, el secundario que va de la mano. Y, y es genial porque es un poco lo, lo que comentaba. Es ese intento de, de ver y de y de imaginar cómo se verían la, las ciudades en el futuro o sea, es, es básicamente la evolución de, de la sociedad
1: eh,
4: trasladada a, o reflejada en la arquitectura en este caso, pues bueno eh, digamos que preveía cómo, cómo los avances tecnológicos al final iban a, a dominarlo prácticamente todo a... Qué pasada, hay un cómic también no sé si lo tenéis, Laura, el de Metrópolis, no sé si os queda han trasladado la, la peli y la han adaptado a, a Comi.
1: Yo ¿Será que... los Holmes? Sí. Sí. <ríe> sí.
2: Yo tengo que decir que a mí siempre me ha parecido que en, en el cine es como mucho más optimista el, de lo que va el progreso tecnológico en la, en la realidad. Porque en odisea 2001, es como iba a ser en el 2001. Y que luego ya superamos el 2015 de Regreso al Futuro. Superamos el viaje en el tiempo al bueno, futuro. Yo no
4: supero ese bajón, la verdad. Porque que no haya un edificio donde un holograma de un tiburón Ahí
2: está.
1: me coma, yo Eso no es. lo supero. Y Ent que además la película esté dirigida por el hijo de John Landis.
3: Es verdad, es verdad. Claro.
2: Entonces yo, yo creo que, no, que es decepcionante en el sentido de que, de que el cine siempre es mucho más positivo, de que va a desarrollarse el progreso muchísimo más. Y luego,
3: decepción Y
2: no llegamos, no sí. llegamos a ese tiburón del holograma, no llegamos a, a los monopatines voladores. Eso pasaba en el 2015, yo me acuerdo los cuando voladores pasó... No,
1: pero patinete eléctricos están en la ciudad ya,
2: Pero nos falta ahí el... Eso al sí. futuro y las zapatillas que... Y las corras
1: holográficas, sí, Claro,
2: es, sí. y eso pasa en el 2001. Y la chaqueta
1: que se seca automáticamente. Totalmente. Sí. El yo creo, ya no es lo que era.
2: No es lo que era. Es, yo creo que siempre hay un cierto componente de decepción, Total. de que el, el cómic y el cine es mucho más optimista de a lo que podemos llegar y nosotros en nuestra condición humana, pues no llegamos.
1: pero Yo creo que depende, no, no. depende de lo que te quiera contar, quién te lo quiera contar y cómo te lo quiera contar, porque hay visiones optimistas y visiones pesimistas sí. y... Eh, en el misma, la, la misma novela que no es seguramente la primera vez que se cuenta el, la visión al futuro de alguien que es capaz de viajar al futuro del presente mm -hmm. que es la máquina del tiempo de, de Wells lo que vemos precisamente es que en el futuro hay dos estamentos completamente separados sí. que no sé si vamos hacia ellos los, los morlos y los siloí, sí. Uno esclavizados bajo Totalmente. tierra y monstruosos que seríamos los autónomos y luego una, <risa> una, una capa feliz, idílica, que no sabe de dónde provienen las cosas, que sean la, las clases acomodadas
0: no quería yo decirlo, no quería yo decirlo.
1: <risa> y, y, y ya tienes las dos visiones. Luego hay quien derrota sí. hacia el optimismo y hacia el pesimismo, pero eso lo tienes, como lo que estaba diciendo, de la concepción de la ciudad, porque al final la arquitectura es hija, de, es hija del hombre. Sí. En cada civilización hay una respuesta distinta sí. a, a cómo vivimos, no solo de, para pasar la noche, sino donde se desarrolla la vida social y a partir de ahí se configura una serie de edificios con unas funciones pero también en función de la visión que tiene el creador mm. si pinta un futuro eh, pesimista o optimista podemos tener no necesariamente en una ciudad oscura, en una ciudad oscura puede haber optimismo, sí. al igual que en ciudades brillantes puede haber, puede haber algo negativo, miedo. Como, como Metrópolis, por ejemplo.
2: Da miedo. Me gusta esta película que has nombrado porque es la última, esta que sale Guy Pierce, no sé de qué, de la máquina del tiempo. Yo es de las pocas de películas, películas que en vez de... La viajar... dirigió, por
1: cierto, el nieto de Herbert George Wells. Sí. Y tuvo que interrumpir el rodaje a mitad directamente por depresión, porque estaba agobiado, porque, ¿Sí? porque primero no era un director profesional. Era, vendía mucho que la película la, dirigera, la dirigiera su nieto. Eh pero es que era incapaz ¿eh? la película de todas formas aunque la hubiera dirigido otro hubiera sido igual de desastrosa
2: Sí, pero a mí me llamó la atención una cosa de esa película. Y es que es la primera vez que normalmente se viaja en el tiempo, por lo menos las que he visto, y siempre te metes en una especie de cápsula, llámalo lo que sea, ráfaga, relámpago, o lo que sea. Y es la primera vez que yo había visto que la máquina se queda quieta uh -huh. y es el entorno el que va cambiando. Entonces se lee muy bien la arquitectura. Uh -huh. Porque como él se queda quieto en la máquina, él se queda en su, en su salón, se ve como la casa van pasando 50, 100 años, se va cayendo, se deteriora el mantenimiento, se ve la ciudad como se van levantando uh -huh. los rascacielos él va viendo como una posición estática de no viajar y de repente darte como el trauma de qué ha pasado, qué ha cambiado, sino que él es testigo de la evolución durante unos segundos de cómo cambia el entorno arquitectónico, la ciudad, la moda, hasta que él decide parar. Entonces, es el primer viaje en el que uno tiene conciencia de la evolución. No, eso
1: estaba en la película original de George Park. Claro, no pero bien. aquí
2: se ve muy bien, además. Está muy bien, o por lo menos en mi opinión... Lo,
1: lo cierto es que científicamente sería más ajustado eso, sí. aunque contiene también un error, que es que si viajas en el tiempo también te desplazas en, en el espacio. En espacio, claro. claro. Si no puedes aparecer en mitad de la galaxia. Ese es el problema. ¿no? No solo la rulachita de a qué fecha vamos, sino sí. a qué ubicación tridimensional en el espacio voy, voy. para no aparecer en mitad de... Pues me falta un Belorean eh, porque eh, si mi... no, no. <risa> pero, pero, pero en mitad positivo, de, de, de pedruco ayer que quedó en Ahí
3: está. Bueno. Pues películas que hayan tenido un futuro me... positivo, que te hayan pintado un futuro eh, bonito. No recuerdo ahora mismo películas. Pero porque si no hay conflicto no, no se vende. Claro, pero no, 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 nunca, pero bueno, puede ser un conflicto que al principio llegas a ser una sociedad que funciona bien, que aparentemente ha la cosa bien y surja el conflicto en la película. Sí, pero la, la, sociedad pero es la verdad que... es que parten siempre de un relato que ya de por sí te, te plantean un futuro siempre negro, oscuro, ¿Algo sí. eh, Nunca te plantea un futuro limpio de, de entrada. Siempre sí. Yo es que cuando oigo, es no sé, una película limpia, brillante, eh, con una sociedad idílica, el quinto elemento tampoco tampoco empieza muy... No es, un mundo, es más colorista porque es francés y es Luc Besson, y entonces lo muy colorista. Pero tampoco es pero tampoco un mundo es como vida. que yo diría, yo viviría ahí. No sé. Se
5: parece Nueva York dentro de 100 años. Sí, sí, una cosa así. Una evolución natural de...
4: Sí, de hecho, bueno, en la última película de Doctor Extraño, pues viajan por el multiverso y llegan a una bueno, a un universo donde precisamente ha sido Nueva York la que ha evolucionado de tal manera que es todo idílico, es todo perfecto, todo lleno de vegetación, las personas son súper felices, la pizza es gratis y, y ahí es precisamente donde se ocultan pues cosas bastante turbias e incluso, bueno, lo, yo cuando la por primera vez cuando lo vi dije, no me creo esto. Hay algo que me está perturbando y no me, no me gusta porque al final sucede, pues, bueno, pues cosas bastante turbias. A mí es que cuando, cuando oigo, no sé, sociedades limpias, brillantes y, y todo muy luminoso, pienso en Midsommar. No sé si habéis visto esa película, pero es de todo menos limpio y luminoso. <risa>
3: Es como, déjame salir, que estábamos hablando mm. antes de empezar de, sí. de Nob, de la película del hombre este, y que llegas a, a esa familia idílica, todo idílico, y luego la cosa... Es que la mm. luz
1: siempre arroja una sombra.
2: Yo creo que da más miedo el blanco impoluto que el sí, porque negro. ¿Por qué ese
4: contraste? Es porque esa el blanco que...
2: impoluto es como una sensación de libertad, de que nada, nada se mancha. Si nada mm. se mancha, va en contra de la naturaleza humana. Es que la naturaleza humana mancha. La naturaleza sí, humana sí. tiene necesidad de, de sí. manipular cosas, sí. y solamente tocándolas ya las manchas. Entonces, estas sociedades futuras blanca blancas blancas mm, sin. No sea, o estáis
1: mal. metiendo con la tienda Apple?
2: Sí. Bueno, ahí hay un ah. visionario. ahí. Bueno, por ejemplo, los
1: de
4: los de Yao Yao en Santo Domingo le han bajado tres tonos de blanco a, al local. He visto que lo han reformado y ahora parece que da menos miedo entrar. Pero, <risa> sí. pero luego está, por ejemplo, el antes de Navidad de Tim Burton que todos los... Bueno, la, las maquetas que usaron a la hora de grabar el, el stop motion bueno, además de que artísticamente son una pasada es todo como muy sucio uh -huh. muy siniestro, muy tétrico, pero al final pero se Tim bien. lo que quería contar era que le gustaba mucho la navidad y le gustaba mucho Halloween y que quería mezclar las dos cosas, entonces al final es una historia pues muy bonita de una persona que intenta conseguir su sueño y que ve que no funciona y bueno pues, a ver ah,
3: no otra cosa, vas pero... a coger una, una mansión gótica Uh -huh. Bueno, porque sí. más o algo así de las Hammer me resulta más acogedora sí. que un mundo impoluto, blanco y una arquitectura limpia pero te te que me da muy mal sí. rollo, porque digo aquí pasa algo, pero en lo otro sabes que pasa algo, <ríe> sabes que es suciedad? sabes que hay cosas ocultas y eso es lo normal. Claro. Sí. Pero puede pasar algo
1: cualquiera de los dos, tanto miedo da el apartamento del protagonista de American Psycho. Sí. También. Totalmente. como cualquier mansión de la Hammer con un diseño de producción alucinante con hasta el más mínimo retratito eh, el cojincito el mueble, todo, no hay un detalle que falte que parece que es una casa de verdad, y es todo decorado, todo mentira sí. y también sabes que ahí va a pasar algo turbio y la casa del otro que está impoluta, las paredes blancas, Perfectas a mí me da mal, y sale con mal,
3: con, mal rollo con, con, con su blanco. cobertura
1: de plástico para, sí, no, mancharse, para no mancharse cuando mancharse, tengo una no chafa a la visita.
2: Pero es que eso va contra la vida, si es que toda la parte blanca, incluso las más bonitas, estaba pensando en esta de Oblivion, esta que sube al cielo, que mm. es preciosa. Ahí tampoco hay huellas dactilares, si es que eso va en contra del de CSI. O sea, <risa> es que no, nadie toca nada, no, es que eso da mucho miedo porque lo normal es que la gente es como eso de no toque, no, tal, no sé qué, da miedo, porque realmente una, una casa, una vivienda habitable, tú tienes que poder tocarla, Tienes sí. que se tienen que caer cosas, se tienen que romper, es como el cumpleaños que no se cae un vaso, es que eso es inconcebible, se tiene que caer un vaso, y, por, por, porque son cosas que van con la vida, yo creo que van ligadas sí, años, a la espontaneidad de en la los vida. Años,
3: yo me acuerdo en, en casa de mis padres, eh, en cuanto a, a la decoración de, de una casa, y además, que era en los años 70, 80... Era costumbre que la, casa, la habitación más amplia de la casa, el salón, la más grande, lo tenías como de museo. Sí, 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 sí. sí. Lo abrías en Navidad, lo abrías en sí. eh, ocasiones especiales. La de y luego la familia, sí. que éramos siete, estábamos en una habitación así, en una okay. casa muy grande, pero estábamos en una habitación así para ver la televisión todos juntos. Sí. Entonces nos sentíamos más acogidos cuando estábamos todos juntos en esa casa. Y luego el salón, que era lo chulo, cuando se abría es verdad que sentías el, el, la ceremonia lo ceremonial, sí, sí, sí. porque ese espacio era como un santuario donde entraba y solamente podía entrar en ocasiones <iffe> mm -hmm. señaladas.
1: Tú hablas del salón, pero yo so en, en Moratalla, en el pueblo de mi madre, he llegado a ver que te enseñan la casa, que esto es muy pueblo, lo hacemos todos, cuando te va a una casa o viene a la visita, pues mira, te voy a enseñar y no he hecho ninguna reforma, ninguna obra, ni me comprado la casa el año pasado, pero te enseño la casa. La habitación de enseñar, el dormitorio de enseñar, y el cuarto de baño de enseñar, que gracias a Dios no lo hemos tenido que utilizar. <ríe> el, cuarto <de> <ríe> el cuarto de baño de enseñar, que además te lo dicen que para que tú tengas confianza que puedas entrar, si lo necesitas, a ese cuarto de baño, ah. que no lo hemos tenido que utilizar como diciendo, que lo vas a estrenar. ¿Tú? ¿No te da eso más miedo? O sea, ahí sí que estoy de acuerdo ah. con vosotros en que lo impoluto puede ¿Lo dar mucho miedo. ¿Puede
3: al... sí, 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 sí.
2: Pero ese es el concepto de la casa-museo, que ya Soam ya lo tenía, que tenía una casa-museo que era una casa a la que realmente él vivía en una parte y era un museo de piezas donde invitaba a, a la gente y la gente realmente iba a su casa a... a de museo, pues, sí, ¿no? La casa pero... como elemento museístico, o sea, que eso realmente... Uh -huh. es que... Es que... Eso existe de verdad en la historia de la arquitectura. O sea, sí, porque... sí,
4: no. y además es que sí, no es. los arquitectos para eso somos bastante mentirosos, porque uh -huh. a la hora de, de fotografiar una vivienda o un edificio que está recién hecho, se hace siempre sin ningún tipo de, de sin ningún tipo de rastro de, de una persona que ha vivido ahí. Uh -huh. Entonces, pues bueno, son
5: eh,
4: edificios o, o una arquitectura puede un carácter estético súper chulo, pero mmm, dices, vale, pero aquí mis cómics dónde, dónde están, dónde <risa> claro. entran.
2: De hecho, es la, la capa. Nosotros les decíamos que en las fotografías de arquitectura ¿verdad? de las revistas tienes como la capa construida, los muebles, sí. y luego hay capas que están encima, que no las puedes editar y las desactivan para la foto. Entonces, capa niños, <risa> fuera. Bueno, con eso te desaparecen los juguetes, la ropa, las cosas por el suelo capa no me ha dado tiempo a hacer nada porque estoy trabajando. Entonces, todas esas capas, es verdad que forman parte de la vida y, y se
1: suprimen. Oye, lo de cuando consigáis los arquitectos, que saca capa niños que con el botón lo limines pase a lo analógico... Eh,
2: ya, es que eso Madre se va a toda una habitación para la foto de arquitectura <risa> y luego vuelve.
1: Yo vi a un, un ingeniero que inventó un cajón. suelo retráctil. <risa> Pero, ¿Suelo retráctil?
4: Claro, los niños jugaban en el suelo y luego pues subía todo... <risa> Hacia arriba,
1: eso es ya, eso muy inventío de Jack invento. Pues mira,
2: de eso iba a hablar yo cuando habéis dicho la arquitectura, yo hice una tesis de cine y arquitectura y fue sobre Jack Tati, O sea, que fue de eso. Y una de las cosas que diferenciaba el mundo era que la, toda la parte que era como de la tradición, ¿no? toda la arquitectura tradicional francesa llena de polvo, estuco, anaranjado, era como de verdad, estaba la vida, estaban los niños tirando cosas y hacia, pues el recorrido es imposible que hace mi tío para subir a su casa con los añadidos, y cómo su hermana vivía en el barrio moderno, mm. impoluto, donde accionaba el, la fuente, la fuente, la el fuente según el invitado que iba. De hecho, veía a su hermana y decía, este no, ya apagaba la fuente, no porque no era ceremonia. Y cómo vivía, no y que, que al final, pues esta película... pues Pero les... tiene
1: también su recorrido.
2: Claro, al final era lo mismo, lo que pasa es que lo trae impuesto para no pasar, pero que eso, los arquitectos de los años 60 lo entendieron como una crítica, luego Tati decía que no quería criticar la arquitectura de hecho que la si la hubiera la querido la 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 criticarla la 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 hubiera elegido lo más feo pero que además se esforzó por hacer lo más bonito que había en la arquitectura moderna eran los arquitectos los que no estaban preparados para, para aceptar la crítica no, no estaban preparados para que realmente tú le dabas una vivienda nueva copia absolutamente del estilo de vida americano de poquerra y la gente la sociedad francesa tenía que saber sin manual de instrucciones cómo utilizar esa arquitectura, no lo sabían y nadie se, se molestó en explicarle cómo funcionaban los nuevos espacios, no las nuevas tecnologías, el que la maquinaria estuviera en la cocina, que eso parecía una sala de, de máquinas mm. tremenda, ¿no? Los pequeños electrodomésticos... todos somos
1: Paco Martínez Soria en algún momento, ¿no? Todos,
3: yo creo que sí. <risa> las que tienen que servir. La, de la cocina de las que tiene que sí, ser sí 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 o sea, esa es muy buena huevo que está ahí he
1: puesto aquí lo de la residencia de los dioses por hablando de franceses criticando la arquitectura además de Tati, que, que es muy evidente pero me parece muy sutil y sigue igual de vigente lo que hace con la residencia de los dioses Gosini y Uderzo Perdón. que incluso desde el sorteo pues como lo del de apartamento en Torrevieja del mundo <risa> ¿Sí? en un sorteo en el circo máximo le toca a uno que no quiere salir y la mujer le obliga a que salga porque le dan la llave no de un apartamento en Torrevieja sino de un, un apartamento al lado de la residencia de los galos y lo que vemos es lo mismo que vemos ahora de los folletos que te echan en el buzón con, bueno, pues aquí sería el, el mirador del azar o lo que sea uh -huh. y, y, y al final es lo mismo en este caso, una residencia de los dioses pero el anhelo de querer vivir mejor y ese anhelo te lo proporciona la arquitectura y en el caso este la arquitectura es por mayor o sea ya no, ya no te, te limitas a que sea tu casa para ti solo Tú eres uno más dentro de un Olimpo, porque esto es un edificio de, de apartamentos. No es una mansión para un dios, sino es un Olimpo para muchos dioses que vivan. Lo cual a mí me llamaba la atención porque digo, no, los dioses no viven solos. O sea, perdón, al revés, viven solos. No viven rodeados de otros iguales, porque en el Olimpo acuden, pero se supone que cada uno está por ahí suelto. Pero
2: luego se juntan, porque juntos
1: se lo pasan mejor. Se lo pasan mejor por eso que al final no, son, no era tanto, sino... tanto dios, en todo caso titanes si acaso, pero nunca, nunca dioses. Y, y, y bueno, la burla que se hace ahí al final, no sé si vamos camino de eso, que es que la naturaleza con el tiempo termina recobrando lo que un día fue suyo. Y aquí, cuando con la burbuja inmobiliaria se quedaron urbanizaciones a medio hacer y siguen a medio hacer, hay un relato. Y pasas por delante
3: apocalíptico, y... pues apocalíptico, una urbanización de Murcia que alguien debería hacer. Pre, pre, yo dejo la noticia, yo dejo la idea ahí que la quiero coger, pero hacer un relato de, bueno, de lo que está pensado. Para que vaya la gente ahí a descansar de verano y todo eso. Se convierte en un sitio súper cutre con ocupas, con tal, con eso cuánto Y una fantasía. estaría eh, mm. muchísimo juego. Mucho. Y ahí anda que no hay ejemplos donde sí. inspirarse. ¿Hay, hay
1: videojuegos con resort en los que hay una sí. invasión zombie y la sufren los que <risa> vienen en el resort. Uh -huh. <risa> pues sería simplemente ubicarlo en una organización a media hora.
2: Sí, sí. Es que dan miedo también, ¿eh? Esas organizaciones...
1: Pero luego, con lo de la situar la arquitectura en donde, donde pueda tener eco, quiero decir que el fallo de la residencia de los dioses es donde la hacen. Porque el edificio puede que esté bien planteado, bien resuelto, que la gente que vaya allá a vivir se lleven bien, pero el problema es donde la hacen. Que en muchas ocasiones, y ya no sé yo de, de quién es la culpa, claro, pero de quien quiera sacar dinero, es colocar algo que la idea era buena, pero a lo mejor el sitio y el momento no eran tan buenos. Y por eso fracasan las residencias de los dioses. Dios. Bueno,
4: yo estoy esperando a que se deseque el mar menor y, y construya la, <risa> la urbanización 3.0 allí. O sea eso sí que sería pues, apocalíptico.
1: Bueno, ahí podría hacer que por aquí tenía yo alguna ilustración: una, una Venecia celeste. Que es el, el cómic este de, de Moebius, en el que imagina una Venecia una, una sin, agua. Sin, agua. sin agua. Pero claro, cambia las góndolas por, por góndolas que flotan. Porque lo que tenemos no son unos canales con un par de metros de agua sucia, sino con una profundidad insondable. Eh, y las condoras continúan prestando su servicio, pero como la que le vendían en, en el quinto elemento el desayuno a Bruce Willis... Pues eso te iba a decir, decir que, 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 ten,
2: que tenía mucho que ver con el quinto elemento.
1: Hombre,
3: es que el quinto elemento. No, mucho tiene mucho, de mucho de que ver con la demo de Views. Y de, y de Metrópolis que también ahí, en la
2: Liga de los Hombres Extraordinarios hay una imagen que no sé si es una bomba, no sé qué pasa con la navaja esta del, del Capitán Nemo que se ve una imagen de Venecia con los ahí. puntales de madera, sí. muy bonita, que van pasando por abajo y se van viendo lautico, toda la Venecia también, apuntalada, que es una imagen que tampoco se ve así mucho de la ciudad ¿no? como cimentaban y, y como la, la navaja va pasando por ahí ¿no? La, la nave del Capitán Nemo y es una imagen también muy bonita de Venecia Bueno,
1: la Liga de los Caballeros sí. Extraordinarios de arquitectura tampoco va mal, va a ser una va arquitectura mal. de un post-steampunk preindustrial
4: industrial sí, que,
1: que lo va mezclando ahí un poco todo, el humo sucio del carbón con el del vapor y con unos monumentos arquitectónicos en los que ya el poderío imperial británico se va de madre <risa> y, e incluso en los bajos fondos. El, mm. el Nautilus, el que sale en el cómic, es menos estilizado, eh, un poco más industrial, el de la película la película sí. es, es un horror como película pero si la ves con el volumen bajado y sin seguir la trama la está muy, muy entretenida <ríe> pero ese submarino que dice vamos a ver os vaya a cargar Venecia, así No que es que el submarino no cabe por ahí. Pero
2: estiloso es, estiloso, sí. es Belto, ahí...
1: Hay un punto y dices, ¿cómo va a doblar la curva? Sí, yo
2: también estaba pensando que no, no torcía, ¿eh? Digo, pero bueno, ahora sí, marcha atrás como aparcando, <risa> mal aparcado y eh, hay que confiar en Nemo.
1: Falta, falta alguien que, haya un, que, que haga un montaje con esa película, que, que lo ponga un poco hacia atrás, en plan moviola, y que le introduzca el pitito, está ahí...
2: Pip, pip, <risa> pip, bueno, bueno, <risa> entonces ya... <risa> Pero sí, sí, la imagen es verdad, que bonita. Y muchas películas es cierto que a lo mejor la trama y todo eso, pero que a nivel arquitectónico las ves y dices, es que es cierto que hay un, un arte detrás, un, una búsqueda de localizaciones, de escenografías, que realmente son una maravilla.
4: No a mí eso siempre me pasa con Villeneuve. ¿Él? Con Villeneuve. Sí.
2: Es que es verdad. Es porque
4: yo creo que podrían bajarle el volumen como... Sí. <risa> y yo estaría así tres horas mirando la película. O sea, porque, que se porque se llama um, porno.
1: Por arquitectónico en este caso,
4: pero porno. es que claro eh, vuelvo a recurrir a, a mi estudio tiene una expresión que es la de la Mevisagras sí. porque muchos arquitectos vamos a ir mirando el, el detallico a ver cómo lo han hecho cómo lo han realizado. Y es, porno, para nosotros eso
1: sí, sí. Es, es totalmente, Pero en ese sentido me imagino que lo máximo será Gaudí, que hasta el último tornillo de la última bisagra no es gratuito, ni es casual, ni es de la ferretería de la esquina.
2: Pero que... muchos así, no solo Gaudí, ¿eh?
1: No, muchos no. A, sí, a... sí, sí, te digo yo. ¿Más que de bien?
2: Sí. Eso debe ser un toco, algo bien? así, <risa> <risa> seguro. Sí, hombre, a
4: nivel contemporáneo, pues los arquitectos tienen unos detalles que... Brutales. Que son más finos que... En fin. Pero... Mmm vamos, yo cada vez que veo una, una película de este hombre me da igual lo que me cuente porque el diseño que tiene, la elegancia... Mm. De hecho, eh, ayer en clase con, con Rubén, eh, que es profesor de, de dibujo, eh, decía que la, muchas veces que las composiciones centrales eran más aburridas a la hora de... Pero a mí es que ese hombre... O sea, Denis hace unas composiciones pues totalmente sobrias, mm. Eh, estáticas, pero con una magnificencia y una, mon una monumentalidad que, porque yo tanto en Dune como en como en Blade Runner uh -huh. sí. Sí. si es que para mí eso es, vamos que me, que me tiren en conceptar de así constantemente
1: a la cara, Se sí. va sí. jugando mucho con la, con la luz, ¿no? o sea, quiero decir, no uh -huh. solo o sea, eso que, que se dice, que el, el Partenón en realidad está construido en torno a un rayo de luz pero que Villeneuve en muchas ocasiones lo que hace más que jugar con lo corpóreo y lo sólido de las edificaciones, es con el juego que hace la luz dentro. Sí, construye con mm. la luz. En Blade Runner 2049 hay algunos momentos que el, el poderío lo tiene la luz y la sombra ¿Cómo de se llama? las que va la, huyendo. se la base de... donde
4: está este hombre? Mm. Me sale Morbius, el actor. Ya <risa> <Jared Jared> Leto. <risa> el <Jared> Leto. <risa> Leto. Sí, pues, pues en la base que no me acuerdo ahora mismo el... ¿Cómo se llama? Eh, toda esa escena. Mm.
6: Además, son regias con... son
4: regia, súper elegantes sí. y es todo pues simetría o simplemente un plano de luz que corta en diagonal que, que
1: en parte estaba también en la original cuando llega sí, sí. A, a donde vive el que fabrica los, los Nexus, que también se jugaba con eso con un edificio, un poco tipo pirámide azteca tecnológica, con mm. una especie como de, de persianas que bajaban para filtrar la luz y al final también lo mismo, jugar Pero, con, con, y en con luz, la
5: azteca ¿eh? de Wright que, sí. el que el uso de moda
2: sí. Sí. y de hecho sale en Blade Runner en, sí. en, en la otra, que sale en una casa y también claro en Dune, que... porque es verdad que construye con luz, porque también están las ventanas arrancadas absolutamente, sí. que mm. cuando entra la luz solar, que a, se descubre un poco también yo creo el espacio arquitectónico con el sol mm. porque parten un poco también del de amanecer y el atardecer y cuando entra la luz que otra vez, como si fuera una navaja, pero es cierto, es que a partir de ahí empieza a desvelar lo que hay dentro. Y uno tiene conciencia de, de la altura, ya no solo de los personajes, sino de todo el aire que tiene mm. arriba, del aire, lo desvela un poco la luz.
3: Y la nave de la llegada. Y sí. la nave, exactamente. La, llegada, la llegada, el diseño que tiene Totalmente. y toda la forma de entrar, acceder a ella. Y que,
1: que gires, que, 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 gire, que la ascensora sí. a mitad de subir te sí, 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 gire. gire sí, sí.
2: sí, La forma de presentar.
1: Bueno, Maldita. os sigo enseñando cositas que tengo. que ¿no? sí, Sí,
3: cosas.
1: Yo es que me, me, me lo planteé buscando eh, la, la relación entre el cómic y, 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 y el cine, cómo se ha ido viendo la arquitectura. Bueno, esto ya es de la, de la película de animación, que os la súper recomiendo, de La Residencia de los Dioses, que el cómic es muy bueno. Olvidaros de las películas de imagen real, la película de animación por ordenador de La Residencia de los Dioses es divertidísima, súper fiel al cómic, súper divertida y muy bien hecha. Y yo creo que algunos personajes como estos, como sucede también con Mortel y Filemón, aunque las películas de imagen real sean muy divertidas, los actores lo hagan muy bien y Feser sea muy gracioso, pero la de animación por tres de ellos no me he nunca más en el cine que con esa película. La persecución en otro estilo, pero me la juego con la persecución de Tintín y el Secreto del Unicornio en el sidecar. O sea, una, Lo que pasa es que, claro, versión, versión muerta de Luis Filemón. Eh, por, por ir a las ciudades un poco más, más modernas, yo creo que no hay nada más icónico que Nueva York en el mundo del cómic y nada más icónico que Central Park en la pelea de final de los Vengadores. Ah. ...que es como el culmen del cine de superhéroes... ...en esta etapa en la que estamos ahora... ...para mí todavía no superada... ...y, y, y que además... Es, ...bueno, el epicentro está ahí... ¿la? ...a ver... Entonces.
4: ...no, no, es que precisamente en Central Park... ...me estoy acordando de Cazafantasmas... ...en Ay. el edificio que no me acuerdo ahora mismo... el sí. un, ...tiene un nombre... Pero en la, en la original de Caza Cazafantasmas... La pelea final es ahí en el edificio... En Central Park y... Sí. Pero un edificio que aunque que el edificio
1: que Aunque el edificio existe y está... Y yo he pasado por la puerta pero no, ni es tan alto... Ni tiene arriba eso... Que, o sea, en la película <risa> ¿eh? <menos> mal. evidentemente <risa> Esto que vemos ahí la realidad sea así... Y luego de hecho...
4: En Los Vengadores en la Era de Ultron, Al final de la película aparece un edificio de Norman Foster... Retocado para que sea la nueva base de, de Los Vengadores... Y en ese sentido... Yo creo que hay movimientos arquitectónicos que han definido muchísimo la, la imagen del cine. Porque el constructivismo ruso, mm. eh, por ejemplo, si es que vuelvo a, a Denis Villeneuve, pero es que entre, entre el constructivismo ruso, el movimiento moderno, que también ha sido pues para mostrar la opulencia y para... Eh, de hecho, la Casa Kaufman sale en un montón de cómics, que es la Casa de la Cascada, la, la habréis sí. estudiado seguramente en Historia del Arte. O, o una base de, de Batman era la Casa Fansworth, uh -huh, la, sí. la de Mies. Mm, luego también está Norman Forster, para la base de los Vengadores. Sale pues en un montón de, de películas con el high tech que tiene. Uh -huh. O sea, ha inspirado muchísimo. Y, de y luego, ríe, pues, los que precisamente, los... perdón, es que, no, 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 sí, sí. y acabo con esto es una de las cosas que le achaco eh, y que peor me sientan de la película de Endgame que la batalla final a de pesar de, de, efectivamente a pesar de ser una cosa tan épica la redujeran a, a una a un pelea en el, en el descampado en el de del campo de Cartagena porque sí, sí, pero, sí cierto, cierto. Se un
2: poco, ¿no? pero es que ahí se hubiera perdido mucho patrimonio arquitectónico, bueno, ¿eh? Si llegan a meterse en una ciudad, vamos, ahí hubiera no, ido, no, y... ido. Bueno, pero es que hubiera también hubiera
4: estaba el hombre de metácula. acero en Superman se cargó con en se la se primera toda, toda, toda Nueva York. Sí, bueno, Nueva yo, York. Yo llevé a mi
1: madre a ver el hombre de acero y cuando termina digo, ¿qué te ha gustado? Y dice, mucho escombro.
2: Mucho escombro Eso hay que limpiarlo, claro. Tengo que deciros que en Cinemar 2 peritamos el mal. Sí, o sea, vinieron peritos de arquitectura sí, sí. a decirnos que villano era el que más sabía darle a las ciudades y Además, a los edificios no para que cuando daño. luego viniera el perito le subiera la factura al seguro.
3: Qué bueno. entonces, claro. el vídeo este de control de daños. Control de, de daños, daño. daño, sí. sí. Eso
1: cuando partida. salió a finales de los 80, a principios de los 90, ese comillo, me quedé alucinado. Sí, sí, a nadie sí, se sí. le ocurrió sí. hasta ahora. Sí. Que entonces, esto que arreglarlo. Claro. Que la gente reclamará el seguro. Ya, sí, sí, a,
2: que que si lo civil, a los abogados sí, porque ya tuvieron que tener responsabilidad civil Pero al patrimonio no. Y nosotros.
5: Yo volviendo a trabajar y.
6: Yo bajo mi coche para que se lo tira el malo y
5: falle. De hecho, nosotros... hagan lo
1: que te jodes que falle, pues si no lo voy a ganar... Y hace con mi coche.
2: más has el Mercedes, hacerlo
6: bien. Yo
1: tengo un Dacia y si me lo tira contra... Me cabro igual, ¿eh?
2: De hecho, nosotros tasamos el mal y peritamos el mal, pero también lo tasamos. Es decir, también tasamos... En cuanto lo vivía, era la vivienda del Duende Verde... Sí. En el mercado actual, si estuviera, ¿cuánto? De, no, y creo cuánto que eran 68 valdría. millones de euros que valía. Sí, total, o sea, tasadores sí. reales de una sociedad de tasación española dijeron: Mira, por el método de esto vale tanto, y creo que eran 100 millones de euros la vivienda del señor Barr, eh, lo sí de las... los Simpsons, porque sí. tenía explotación económica al lado mm. que la <risa> central nuclear. La tenía
3: cerca. Sí, tenía
2: una depreciación económica por peligrosidad radiactiva. Claro, sí, pero luego tenía un, no, el trabajo al lado de casa. Entonces al final bajaba de 150
1: a. lo que te ahorra en gasolina. Así, claro. Eso sí. Uh, claro.
2: y yo quería preguntaros porque esto sí que lo hablamos que es para también verlo en Cinemar pero esta colación a ver qué vosotros pensabais porque nosotros comentábamos en la otra edición de Cinemar que hay algunas ciudades que se van descafeinando con el tiempo y su parte oscura pasa al personaje quiero decir a ver qué pensáis Gotham en el cine Gotham, el primer Gotham el de Tim Burton súper gótica oscura el personaje no estaba traumatizado estaba medio traumatizado pero la, la ciudad era muy oscura y realmente era muy gótica, entraba la luz, mirabas para arriba y luego poco a poco todas estas ciudades se van convirtiendo en Nueva York poco a poco. No saben por qué, pero sí. se van pareciendo a Nueva York. Y conforme se van pareciendo más a ciudades reales, el personaje se vuelve más oscuro. Pero más oscuro, más oscuro es como si se tragara la oscuridad de la ciudad, como si la, sí. la a, a, no, a, a cambio de que la ciudad sea cada vez más luminosa y se parezca más a las ciudades que conocemos, el personaje eso se ve que no lo puede evitar y se pone cada vez peor. ¿Que necesita un psiquiatra de verdad? Bueno,
4: en esta última, no sé yo. Porque la de también? Nolan sí que era Nueva York. Claro. Pero esta última no, 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 ha sido... Nueva York. A partir
1: de la segunda. La primera es Chicago.
2: Claro, están entre sí. Nueva York y Chicago. Sí, están sí, ahí sí. porque... porque lo...
1: Que Chicago no es la... una isla. O sea, los metros de Chicago le gusta mucho. Pierde, Entonces, sí, sí. Lo... claro...
2: Los metros les gusta sí. mucho el metro volado de Chicago porque ahí tienen que parar y los metros explotan. Pero es verdad que se van pareciendo y es una uh -huh. pena que Metrópolis cada vez sea más Nueva York y Chicago, Gotham cada vez sea más Nueva York y Chicago, Wakanda resiste. <risa> pero poco a poco se irá apareciendo porque tienen tendencia a parecerse a ciudades reales y es una pena, no sé qué pensáis. Expon,
1: pero... per, per, ¿verdad, Expon lo que habéis contado antes sobre que Murcia es Wakanda.
2: Ah, bueno, aquí un, un compañero Eso. nuestro que admiramos mucho profesionalmente. Y el limón Vibranium. Claro, pues comentó una vez que realmente no nos habíamos dado cuenta, pero que Murcia tenía. Esto lo comentó un ilustrador al que admiramos y apreciamos muchísimo. Comentó que él, en su opinión, pues Murcia tenía un escudo Wakanda. Entonces, que no nos dábamos cuenta, pero el que, por ejemplo, cuando salía el tiempo y pasara... vaya a ver en Valencia y luego en Almería y nos saltaba. <risa> era porque en realidad nos estaban protegiendo. Porque se vivía tan bien aquí, tenemos tan buen clima, somos tan buena gente, se come tan bien, hay tanto talento, que nos tenías que proteger. Y que la gente no viniera a vivir aquí y nos saturara, porque entonces ya perdíamos la identidad y nos convertíamos en una ciudad del montón. Entonces que en realidad cada vez que nos saltaban, o que el ave no llegaba, era porque nos protegían. Y entonces que realmente teníamos que darnos cuenta de que realmente teníamos muchas cosas muy buenas... Y, y que teníamos un escudo
1: protector. Que tenemos que agradecer que estemos olvidados. Sí,
2: sí, sí, sí que, era, que realmente teníamos que concentrarnos en la parte positiva, porque en la parte que había dentro... ¿no? Del, del talento, el buen clima, la buena gente. Y disfrutarlo. Y, disfrutarlo. Sí. y no estar empeñados en por qué no nos nombran, por qué no nos nombran. Es que es mejor que no nos nombren, que no nos nombren. Y realmente es todo cuestión de perspectiva. No sé qué pensáis, pero sobre todo en las ciudades que se van descafeinando. Como el café, ¿no? Que pasa de ser negro, negro a cada vez con más leche. A, a. ¿Cómo pasa un café de ser una ciudad, de ser un café solo a una leche manchada?
3: No, esa, esa lectura. ¿Cómo? Como siempre, hace lecturas chulísimas, es eso de que se haya ido perdiendo la parte oscura, al superhéroe, se haya vuelto más oscuro y todo eso. Sí, pero bueno, eso a lo mejor tiene más que ver con Tim Barton, la diferencia entre Tim Barton y, y, y Nolan, que son los que pues han sí, hecho el, sí. el, el, el cambio ese, porque Nolan va por otro río totalmente distinto al de Tim Barton. Mm entonces por ahí, yo de, arquitectónicamente creo que el superhéroe más arquitectónico al menos por la, por la memoria, por las imágenes que yo tengo sería Spiderman uh -huh. el que debería más porque como él por sus poderes depende de la arquitectura para desplazarse por la ciudad sí. los planos de ciudad están permanentemente presentes en todas las viñetas de, de Spiderman en las películas y en todo ¿no? Spiderman necesita... en un pueblo de Albacete moré pues, <risa>
1: <también, risa> no, he hecho... en el la rincón pancha? de no hay árboles, no hay montañas es un cristonita, Albacete <risa> es la cristonita de, <risa> de Spiderman
4: pero precisamente la película de Hong Kong, cuando volvieron sí, a, sí, a retomar sí, a Spider-Man, eh, se, de la de la se veía, había una escena de él en los barrios residenciales de Queens, pues, <risa> bueno, corriendo porque no hay otra cosa que hacer. Claro. Y entonces sí que... Pero además de spider yo creo que Daredevil sí que tiene un montón de relación sí. con, mm. bueno, mm. por lo menos con Hell's Kitchen, a lo mejor mm. no con todo Manhattan, pero, pero también eh, es un superhéroe que está muy vinculado a
1: la ciudad. Eso, eso proviene de Spirit, el, el personaje sí. de Will Eisner, ah, sí, claro. que en realidad sí. es uno de los primeros defensores de su ciudad y es de donde se identifica lo que luego ha sido Daredevil y ha sido Batman, que es el, el tomar la iniciativa de yo soy la ciudad, mm. que por cierto es lo que pone en la lápida de Lovecraft, soy, yo soy Providence. O sea, que mm. esa identificación, en el este caso de Lovecraft, con su, con su ciudad, Stephen King con su estado y estos personajes de ficción con sus ciudades... Al final es un poco como, eh, yo soy la última defensa para que se mantenga la paz, la justicia, el estilo de vida americano en, en estas ciudades. Lo que pasa es que, claro, ahí lo que necesitas es tener una metrópolis, con minúsculas, con la que se puede identificar mucha gente para que diga, vale, qué bien tener, como se llamaba aquí en España, un Dan Defensor que permita que mi ciudad siga teniendo unos valores y que siga teniendo una paz, porque antepone la seguridad y la justicia en esta ciudad a otros uh -huh. valores, Exacto. cosa que Superman aunque es el defensor de Metrópolis pero también por sus poderes, él es el defensor de la Tierra, de, de claro. todos planeta
2: de hecho yo, ahí os quería hacer una, una pregunta que no la hemos planteado para Cinemar pero, o sea, esto es como un spoiler pero a ver qué pensáis vosotros, ¿qué tiene una ciudad? o sea, ¿cómo puede una ciudad, Gotham que decíamos, hablábamos con Vicente ser tan de Batman como tan del Joker o sea, dos personajes psiquiátricamente bueno. absolutamente antagónicos ¿Cómo puede ser una ciudad? ¿Qué tiene esa ciudad para darle a los dos personajes lo que necesitan? Porque como son tan características y personalidades tan diferentes, en teoría, uno debería encontrar lo que necesita en una ciudad, en esa ciudad, y el otro no. Entonces, ¿qué tienen las ciudades para alimentar esas personalidades? ¿no? Y luego, por otra parte, ¿qué tienen las ciudades para algunos elementos psiquiátricos, ¿no? de alguna patología, para alimentarlas más, para que se hagan más fuertes? ¿Es el tráfico, es el ruido ese? Yo creo que ¿Qué que es
4: Creo que es el caos como concepto. Claro. Porque en el caso de Batman, pues él surge como una necesidad para apaciguar ese caos. Y el Joker precisamente es su, su medio de cultivo. Es lo que a él le hace sentir... Bueno, en, en este caso, si nos referimos a la última película, eh, él se apoya en esa, en esa sublevación que está generando y en el caos. Entonces yo creo que, como antes decía, pues, en la base de... No sé si habrían ni superhéroes ni supervillanos, porque no sé si hay caos. es Una cosa muy tranquila, pues bueno, ahí pasarán cosas buenas, pasarán cosas
1: malas, pero Vámonos, precisamente fiesta, que todos se pegaban tiros por la calle, eh. Bueno, y fiesta es sí. un sitio muy tranquilo, cierto cuando lleva sí. uno a la virgen.
2: Yo ahí discrepo con vosotros. Yo creo que hasta en el rincón de Venecia hay héroes y villanos. Yo creo que si hay humanos, sí, hay sí, héroes
1: es y tomela, villanos. El chico que iba sí, con, con seguro, la cabeza seguro, cortada pero, por la calle, ¿por sí, 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 qué sitio?
3: densidad de población y porcentaje yo creo de que hay pueblos que son más heavy que algunas ciudades.
4: Claro, sí. no, Molina de Segura por ejemplo por raco.
1: Raco. Sí, pero eso, 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 eso es por otras circunstancias químicas, que no hacen al caso
2: pero tiene que ser como lo del protegido. yo creo que siempre que hay yo siempre he pensado, digo esto en el mundo de los cómics no sé, ¿qué pensáis vosotros? si alguien tiene superpoderes buenos es porque hay alguien malo Quiero decir, yo creo que eso tiene que estar compensado, universalmente compensado. Sí, ¿no? ese es el equilibrio. Bueno, aunque el bueno sea el que sí. te ayuda, yo que sea, lo que sea, algo pequeño, ¿no? Te dejan las llaves, lo que sea. Si hay, es porque alguien la está liando en el otro lado <risas> del pueblo. O sea, yo, yo creo que tiene que ser como un equilibrio universal. Y que luego, que lo que me parece maravilloso es que los dos vivan en el mismo sitio. Y Batman podría haber hecho la maleta de irse, que sí. Podría haber dicho, mira, me ha pasado esto que mala suerte con mis padres en Gotham es pues, que, te aquí una mansión, la pongo a la venta y me voy a vivir a Cancún. Que no quiero trauma y, entonces, y el tío dice No, me voy a quedar aquí En la mansión que es que no vive... vienen
3: En el mismo sitio
2: Ya, pero la mansión aquí Tiene va, que ser la, la como ciudad. La casa esa que decir Tiene que tener una parte De museo Porque no, ese es hombre topado, Tiene que vivir topado, En una topado, zona topado. muy pequeña Entonces Decir, me quedo aquí A pesar de que Del que le ha hecho Esto a mis padres Está aquí bueno, A pesar de Pero se que queda Al cabo
1: de los años Primero bueno, pasa sí, su sí, eh, Se va sí, a ir
2: Pero luego vuelve
4: Pero yo creo que es parte De la personalidad de Batman ¿No? El masoquismo Sí
3: Totalmente Quiero decir Mira,
6: <risa> Dame Robin,
3: eso, ahí hay, un... ¿Hay, hay, hay algo, hay, hay algo hay Sobre eso, todo con como...
6: hay algo que no vimos en su momento
1: no, pero, pero a ver, esa vocación de sufrir Te llega cuando al cabo de un periodo En el que, bueno, pasar la fase del duelo las que Homer Simpson las pasa en, en 10 segundos ¿Sí? Pues las pasa en 15 o 20 años Y adquiere, como diría Niso Una serie de capacidades A lo largo de su vida que le hacen Tomar conciencia de que lo que debe hacer es defender su ciudad, no por sí. él, sino porque en parte, que esto ya un constructo que va llegando con el cómic en el cómic a lo largo del tiempo, es un poco como el legado de sus padres, esta ciudad mató a, mi, a mis padres porque aunque ellos querían, no fueron capaces de encaminarla y enderezarla, mm. ellos no lograron hacerlo por las buenas, ahora lo voy a hacer yo por las malas ya va infundiendo temor a los otros, porque es nada más incómodo para combatir el mal que ir con capa. Y oscuro, no y oscuro. No, porque hombre, oscuro si conoce o tiene gafas infrarrojas todavía.
2: Bueno, pero va elegante, también es verdad, hay que decirlo.
3: Pero eso es como las películas de Almodóvar que vuelven, las protagonizan muchas veces al pueblo. Es verdad. Esa tendencia a volver al pueblo, a las raíces. ¿sabes? Al origen. Por pues los superhéroes, es, como... es que Almodóvar tendría que ser una película de superhéroes. Y entonces, que vuelven al pueblo, vuelven a sus orígenes
1: el, el, el Algo proceso llama. por el que
3: por el que Bruce sí. Wayne decide volver claro sí. claro el mismo que el de recordar a Marisa para por ejemplo la flor de mi secreto pues, claro. entonces vuelve al pueblo con su con la madre con toda la de la mancha y todo eso y cosa. que
1: se encuentra debajo de la cama escondido al padre que en realidad no estaba muerto efectivamente, efectivamente.
2: pero igual hay una necesidad de reconciliarse verdad al final todos esos personajes nacen ahí bueno Superman no llega pero llega ahí entonces, desde dices defensor de la Tierra, pues a lo mejor podía pasarse 15 días en cada sitio ¿No? Se, se el, supone En Albacete, bueno, 15 días En Albacete en
1: 5 minutos soluciona todos claro, los problemas Y
2: en cambio dice, no, no, me quedo aquí ¿no? Y viajo desde aquí, esto es como mi... mi pero pero mi eso sitio, también ¿no? es según
1: dónde cae, porque en Superman Hijo Rojo, que cae en lugar de en Kansas En la Unión Soviética, Anda. y en lugar de llevar La S, que significa esperanza Lleva la OC en martillo Que también significa esperanza <risa> no, no, <sí>. <risa> según, <risa> según Para algunos significa martillazo en la cabeza Con un piolet pero que, claro, sí, que según la ideología que hay en el sitio donde cae te dedicas a una cosa o a otra Él fue granjero sí. en un sitio y, y es granjero en otro Pero claro, el, el país, la ideología y el momento no es lo mismo Superman que cae en la Edad Media Que también hay Elseworlds en los que caen en otras épocas temporales Que si cayera dentro de 200 años que lo tenemos todo solucionado y que no hay problema Pero eso
2: le pasa a Capitán América y tiene que resarcirse del trauma rápido que el Capitán América, cuando está ahí congelado, o sea, le pasan ¿cuántos años le pasan? ¿50 años? No sé
1: según el cómico, según el cine. Sí. Hazme
3: una media. <risa> 80,
1: 80 años, años una son
3: media...
6: 70, claro,
1: llegado de, el 2010 y Sí, desde el final no, no el final de la Segunda Guerra Mundial el año, no sé cuándo pasan los sí. COVID, pero años 42, 44, y 45 hasta el 2012 vengadores 75.
2: y a él le pasa que se tiene que a, a, rápidamente aceptar el cambio uh -huh. aceptar la evolución una evolución que no conoce como un poco de, de mi tío ¿no? de, sí. de Tati y aceptar que, te, que la tecnología la sociedad y todo lo que él conoce pero a nivel también cultural uh -huh. ha cambiado y que se tiene que adaptar y él yo creo que se aferra Posiblemente se aferre al escudo, ¿no? que es lo que le queda un poco, ¿no? es decir, me queda el traje, me queda el escudo
1: y le he quedado aquí. Que por eso. Y, y, claro,
2: exactamente, y es lo que me queda de, de todo lo que conozco. Porque que él lo no ha
1: tenido que congelar para que esté a la par. Con él. Que, claro, ¿sabes?
2: me queda mi amigo. Sí. Claro, es que, que si no.
1: Por eso es doble trauma cuando le devuelve el escudo a, a Tony Starr en la última pelea de Civil War. Claro. Cuando le dice, ¿y ese escudo es mío? Dice, pues aquí lo tienes que Pues un como...
2: psiquiatra lo vería como liberador, Hombre, ya eso, está no, curado, no, ya está acabado. Ha sacado. soltado el escudo. el escudo ya,
1: y como pasan perdidos, cuando tienes problemas, te dejas crecer. En la barba.
2: Hombre, es que eso, eso eso requiere una charla, una mesa redonda entera, ¿eh? porque eso... eso... Una,
6: una, charla, una mesa redonda de perdidos. De per... que los perdidos que estaban... Haciendo.
1: Lo podíamos hacer en el segura y así la llamamos de perdido al río.
6: <risa> Apunta... eh, eh, estamos
1: viendo, no sé si conocéis la película Dark City, porque estábamos hablando de las ciudades. Eh, algunos la vimos antes de, de, de Matrix, porque de hecho se estrenó antes, antes que Matrix, con lo cual cuando vimos Matrix nos sorprendió un poquito menos. Pero esa película y esta otra eh, Franklin la visión que hay sobre esta ciudad que estábamos hablando esta ciudad oscura con una arquitectura mmm, completamente irreal es el telón de fondo perfecto para algo que parece fuera de la realidad. De hecho, yo no os quiero dar mucho, muchas pistas sobre Franklin eh, si localizáis la película vedla porque os va a sorprender mucho y sobre todo si os gusta la arquitectura
6: Eso
1: igual, ¿no? <ríe> <ríe> sí, La vi sí, en sí, el, sí, el, sí, el no cine realidad. Pero estas dos películas, por su visión que tienen sobre la ciudad, por vincularla con el cómic, y, y os quito el tráiler porque al final lo van a enseñar a, al que muere pero a mí me recuerda mucho a un cómic que cuando lo leí me sorprendió muchísimo, no sé si lo conoceréis que se llama The Marquis eh, como el, el Marqués y que precisamente lo que lleva es a eso a una, a una ciudad con una arquitectura muy barroca, en el cómic que es en blanco y negro no quizá no sale tan oscuro como en esas películas, pero es lo que estáis diciendo de un, un escenario que con una arquitectura compleja y con, y, con, y con rincones muy oscuros, es que es el escenario perfecto para esa serie de, de aventuras con un enmascarado. Sí. En el caso de Franklin y en el caso de Marquis, la religión tiene un poder muy importante o un papel muy importante y, y, y yo no sé si es que precisamente ese tipo de arquitectura tan recargada es la que hace que surjan esas no sé, esas, esas almas atormentadas y lo del tormento y la arquitectura relacionado con Batman los, eh, los decorados de la de Tim Burton los hizo un chico se llamaba Anton Furst que se suicidó y debía ser también pues, una alma, alma creativa y atormentada que tendría sus problemas al hombre en la vida y el legado que ha dejado sobre todo son esos decorados que yo creo que todavía sí. permanecen como el escenario perfecto para que surja un superhéroe y un supervillano dentro de la oscuridad. De la
2: Yo es que creo que, que lo comentábamos, a nivel, si veis las ciudades a nivel de huidas, de persecuciones es que la ciudad moderna y la ciudad tradicional no tienen nada que ver para escapar entonces, mm. al final, los trazados nuevos de la ciudad contemporánea al final tienes, o sea, como mucho te puedes estrellar en un semáforo ¿no? <risa> hay cruces, pero claro, todo es ortogonal entonces tú vas recto, pum, semáforo y entonces la emoción, vas por una calle recta y tú sabes que no pasa nada y te da un poco de emoción cuando llegan al, al cruce porque sabes que hay pero en, la, en lo del trazado tradicional es mucho más rico en persecuciones. Porque ahí hay recoveco, hay y calle en
3: fondo te saco, hay. Mira, mira, hay en James Bond, claro. en, James Bond es todo, sí. en ciudades europeas pero siempre las persecuciones, claro. en callejones, sí. en Roma, claro. tal, en ciudades antiguas, casco antiguo. Y en laderas
4: súper estrechas con el coche, sí, con sí. el. Claro.
2: martillo,
3: las con... alturas sí.
2: Puedes subir, puedes bajar, puedes subir a la cubierta, puede... que luego menciona aparte, que yo creo que esto quiero pedir la opinión, es que habría que examinar las ciudades que hablábamos con Vicente para Cinemar a nivel de, de persecuciones de azoteas, porque es una cosa súper chula mm -hmm. lo de las azoteas de qué ciudad tiene la normativa municipal realmente que ha, ha conseguido que se estabilicen las alturas para que sea fácil escapar por las azoteas, porque claro <risa> me pones una calle de 5 metros y ahí es que ahí te estampas, pero si la ciudad es mucho más orgánica, es medieval las callecitas están más así, se puede saltar y perseguir, y luego no es lo mismo correr por un tejado plano que por un lado dos aguas con las tejas cayendo entonces claro yo creo que habría que analizar las ciudades no sé cómo lo veis a nivel de persecuciones lluvias
1: mm. elevándolos Jason Bourne por ejemplo Jason
2: Bourne. Por la,
1: la, la última etapa de, de James Bond también tenemos claro. unas persecuciones incluso en moto por encima del mercado de
2: pero lo que comenta Vicente James mm. Bond que sabe mucho de esto sabe que no se puede ir a Chicago a perseguir malos, sabe que se tiene que ir al casco histórico de las ciudades europeas sí. porque así sabe que coge la moto, como él dice vas para arriba, se caen las tejas y hay un momento de patios de luces hay muchos patios de luces, todos se caen por los patios de luces y además se llevan para adelante la ropa que está tendida, Aparte se meten por la cocina
3: el que destruya el patrimonio en Europa de cosas antiguas claro. parece que da, da, mucho como... te da mucho más eso que algo moderno que dice bueno, lo claro. pueden reconstruir pero algo antiguo
2: claro, en la última, bueno me estoy acordando una de James Bond que no sé cuál, esta que están, que yo creo que es la sí es la última, me acabo de acordar del final, es la última mm. que han sacado, entonces eh, todo eso que están ahí, que están derrapando ahí en esas ciudades, mm, que es una, una maravilla materia. y eso Chicago, sí. lo siento mucho pero ni la Chicago, viva. ni Nueva York sí. ni ninguna ciudad, no sé cómo lo veis yo pregunto. precisamente tenía
4: un profesor en la universidad de, de urbanismo que estaba muy en contra de, de todos estos trazados de ensanches nuevos modernos que bueno, pueden derivar del, del de Cerdá él le encantaban las ciudades pues en ese sentido medievales y góticas porque todos esos recovecos todo, generaba mucho más interés que claro. simplemente una, una retícula de hecho en el movimiento moderno pues también el funcionalismo hacía que aquí se trabaja, aquí se vive, aquí mm. se compra, aquí y entonces esas ciudades no tenían ningún tipo de interés porque porque esa funcionalidad al final hace que, que todo sea muy monótono y no tenga ningún tipo de, de gracia claro. precisamente son más interesantes, sí, no lo había pensado así, es que, que eh, James Bond en, en Nueva York. Más
2: pero el Badmobil ¿no? en el centro histórico el de Badm Toledo no entra. O sea, el Badmobil se quedaría. O igual Badma, entra, pero no sale. Bueno, a lo no, mejor sale. es el Batar Y los bomberos y es que ahí, sí, al mismo nivel, están felices o sea, no tú. Que no entra el Batmóvil, ahí entraría Spiderman. Spider bueno, puede ser el, el Batatinete.
4: <risa> sí, de... Tienes el Bat. El, bat,
2: el, el, bat el,
6: el Batinete. No el es Batinete. Por ahí metiéndose en escaleras de incendio, en cosas así. Claro, pero. Está muy bien porque aplica lo de que hay espacio estrecho. Claro. Se diferencia de eso. Puede usar la agilidad y la ventaja es solo su cuerpo.
4: Pero no sé si Spiderman, en, o en Toledo, o por ejemplo aquí en Murcia no sé el balanceo lo tendría bastante difícil claro, o sea, claro, entre... yo creo que sería mejor dar débil porque dar débil sí, sí que puede ir, pero ahí, hay que no, ir a...
6: el...
2: pero ahí hay que ir al ayuntamiento porque hay zonas de Murcia que sí podría pasar por las zonas de ampliación pero es verdad que Spiderman ahí dentro pues yo creo que hay que verlo a nivel de movilidad sí. en la ciudad Qué que bueno y qué los, malo uh, porque... se puede mover en estas ciudades pero, o no en otras organizarse
1: mover. por zonas, por el centro Spiderman, en el extrarradio el Bad móvil
2: Pero las persecuciones ahí pero, se,
1: algún... van, se van pasando la pelota Claro, ahí tiene ahí un conflicto En de
5: platería lo que podría hacer sería como echarle a echarle la pared a, a, una, a una pared, ir corriendo perpendicular y ir echándole la traraña y ir como tirándose, y cuando llega a ese punto se tira a la siguiente y va un como tiras chinas sí,
2: claro.
3: Bueno, ahora tiene los Toldos, en verano. Eso. Los Toldos que también que ahí tiene un elemento donde puede ir. Bueno, pues entonces Assassin's Creed puede ir Ay. por ahí. Sí. El
5: de Assassin's Creed también juego mucho con... Bueno, antes, ahora ya no sé dónde era. Pero cuando fueron progresando desde la Edad Media hasta la Victoriana, y cuando llegaron la Victoriana, cambiaron toda la... En Londres cambiaron toda la planta de los edificios y las calles más anchas, ya no podías saltar de un lado a otro y tuvieron que meterle el mecanismo ese del... Del gancho ese que era una triolina portable, básicamente. Mm. Que estaba interesante también. Me he acordado. Con lo de las
2: tejas. Es que, es que es un recurso, el que se caiga en tejas es un recurso que a Chicago no le pasa. Claro. O sea, yo creo que Chicago no, suspira por tejas. <risa> Chicago dice, quiero tejas, quiero tejas. No te pasa, lo siento, que, no tienes. O Texas,
1: o Ciudad de los Rascacielos, dos no. se
2: puede tener sí, todo. Y una teja rota que cae es como la no, digamos, amenaza. Te mira para arriba sonoro, y que, todo,
1: todo, uah, es, claro. es como... Pero, pero es que en no, no, no. Chicago precisamente como hace, viento, como hace tanto viento no pueden tener tejas por eso. se estarían Pero cayendo ni tejas ni macetas. Ni
2: ropa colgada. Es que eso de tirarte al patio de luces y apareces por una cocina Nápoles. eso es una maravilla y yo creo que James Bond sí que podría hacer una persecución aquí en Murcia yo sí lo veo
0: sí, Superman sí, por Nápoles sí, sí,
1: tampoco sí. eh se quedaría atascado en todos los tenderes no, de la... no, no, no.
3: Eh, Superman ahí yo a Superman lo veo muy rural será por sus orígenes pero lo veo ¿Cansa? como un superhéroe más rural más de campo <risa> <risa> pero sí. de ¿Y,
1: y os parece Nueva York al final el paradigma de ciudad también en esto
3: para los superhéroes, pues no, o sea, no. es porque tenga ahora aquí esto. las
1: fotos de Will Eisner y de su... pero no por el por Mira, mi la, la nueva
4: base de, de los de...
1: De The Boys. De The Boys. Mm. El flatiron. Es que el... O sea, ese concepto de edificio de no demasiadas alturas con las escaleras por fuera que permite otra vía de, de desplazamiento exterior sí. que las alturas sean más o menos homogéneas. Esas persecuciones saltando de terraza en terraza que lo hemos visto claro. en el es cine aquí. también, es que, claro, lo que, te, lo que necesitas es una ciudad con una serie de edificaciones más o menos homogéneas, que eso es fruto de un momento de crecimiento urbanístico. pues Puede ser en el caso de Haussmann y, y, y París que hay un momento en el que media ciudad tiene un ensanche que son más o menos homogéneos sí, los, claro. los edificios. Lo que no tenemos en París son superhéroes. Lo que tenemos es pues a lo mejor a la, Fantomas o a, a, Fantomas, sí, claro. o, o a, o a Bidoc o a la Pimpinela Escarlata, antes sí. de Hausmann. Pero claro, es que tiene que producirse el desarrollo de la economía, de la sociedad, de la arquitectura, y luego que crees un personaje que puede proceder en última instancia de la mitología griega, pero que sea un nuevo héroe, que su ámbito de actuación sea la ciudad, y que si no está dotado de poderes extraordinarios como Superman, o de armaduras sí. como Iron Man, que su poder como Batman es el de ser millonario, y, pues y, lo que necesita es saltar de millonario Superman, y Millonario ingeniero. Y, claro, y, limo, pues, y listo, también porque está que... alimentando
2: que... Claro, exactamente. Pero fíjate que yo creo que sí que se podían, deberíamos Debería haber un análisis mm -hmm. de las ciudades a nivel de, de, de huidas y de persecuciones. Porque yo creo que eso sí. dice mucho el urbanismo, es verdad. ¿Qué ciudad de ha conseguido de evacuación? De evacuación ¿Qué de ciudad de ha conseguido de... ser? homogénea en cuanto a su skyline insuficientemente como para que yo quiera escapar por ahí.
4: Pero habría que proponer Porque... también qué tipo de superhéroe surgiría de estas ciudades. Claro, sí. Porque también sí. definen un poco cómo son todas las herramientas que en Nueva York que va a tener Speedman para poder moverse, qué superhéroe surgiría con, con la estructura uh, de Murcia, por ejemplo.
5: Es el el Es el
6: el Pegaso que sube a las terras, a sí, tío, la no, no, sí. sí. Pegaso, tío? <risa>
4: <risa> a lo mejor él, bueno, no sé, no como, te como te decía te José o sea, Mota, la vieja del visillo, y es una mujer que, que,
1: que es una inteligencia suprema en Murcia.
4: <risa> <risa> Ahora
1: porque, la han, porque las han entubado, pero alguien que hubiera por la acequia hace 100 años Oye, pues, ¿tú? ¿Tú ser, si Oye, pues, a lo, lo mejor, mejor las
4: tortugas hepatito, a ninja, a eh, mejor, tortugas
1: no ninja bien, serían un buen, buen superhéroe de Murcia es que... es que es... las la tortugas de agua de aquí, sí de pero es verdad
2: que la, la parte subterránea al final la ciudad se si la entiende por capas sí, tiene sí. como la capa en la que la gente está más tranquila que es como la superficie pero luego una capa subterránea llena de agua de canalizaciones, de historia que tiene ahí su punto y luego conforme va subiendo las acequias que están
3: sepultadas en Murcia claro y la acequia mayor todo daría juego, como has dicho, es verdad, para poder hacer toda esa murcia que ha quedado oculta y también sí. la que han sepultado. Claro. Eh, todo eso daría mucho juego para un superhéroe que fuera subterráneo y fuera surgiendo de vez y fuera, en cuando. Y que es que, es que, que fuera en, el otro día vi una foto de hace
1: ciento y pico años que se sí. ve en la ceca que se mete por debajo. Del, del convento de la las claras, ah, sí, la, sí, la, la, la jufía, claro, ahí. Y, y dije, eso ahora está tapado, no sabemos por dónde va, pero es que la del convento, pero de las que, que conoces por dónde va la claro. sabe. Si yo me meto por aquí, voy a salir por aquí, mientras que me persigue va a estar dando la vuelta por ahí, que es donde están las calles? Mientras y... que la va. O sea, la, la, es es...
3: la, la escena final del tercer hombre de Orson sí. corriendo por todas sí. las eh, alcantarillas de, de Viena. Pues ahí daría mucho juego también.
2: Me estaba bien. acordando del Santo, la peli del Santo, que también va sí, por ahí, sí, sí. por Moscú, por las... ¿no? Sí, que, que, también que, por qué las... buena
1: esa qué pena que no hubiera una continuación.
2: Pues a mí me faltó un poco más, sí, fíjate, yo hubiera visto el Santo 2.
1: Y, y Porque 3, está muy 4, bien tratada por... también, sí. Moscú,
2: todo, la, la parte de arriba, ¿no? La ciudad que sí. canalizada por abajo, la ciudad donde está el escape, incluso Eso el edificio parece, ese sí. que es una ciudad donde viven, que no tienen climatización uh -huh. ni nada, que es como una propia ciudad en sí misma en altura dentro de Moscú y a mí esa también me pareció y el contraste ¿no? con luego Oxford Inglaterra que es como muy... No
1: creía usted esa mojiganga de la Fusion fría Oye,
2: qué bien te sale, ¿eh?
1: ¿Te sale súper bien? Es que en realidad mi nombre procede de un santo. Te <risa> sale súper bien.
2: Pero, pero sí, es verdad, ¿eh? Yo...
1: Por cierto, esto es de Will Eisner bien. y es posterior a Trecerro del Percebe, ¿eh?
3: Pero eso...
6: Will Eisner usa
3: eso en la, en la comiteca, eh, cuando subes a la comiteca, yo eh, como soy hombre de publicidad, llevo biblioteca y por todos sí. sitios. No, porque tenemos el, el que les estaba comentando a ellos, nada más subir tienes a Little Nemo, para uh -huh. subir las escaleras, que arquitectónicamente, Wilson pues McGay, pues es un... Luego más atrás tenemos a Chris Ware, que no sé si lo conocéis, que es el, bueno, el más gran innovador en el lenguaje del cómic y todo eso, que está llevando el cómic muy, muy adelante, y entonces tiene fabricar historias, que okay. es el la caja que contiene 14 cómics en diferentes formatos de toda la historia del cómic iba contando la vida de, del barrio de un barrio y eh, leyendo cosas sobre, sobre Chris Ware, precisamente pensando ¿eh? lo que tú ya sabes pues eh, me enteré que Ana Merino la escritora y poeta en el 2013 que vino Chris Ware a España la semana de negra de Gijón le regaló un, un libro de Perce de Rubén del Percebe y Anda, Fabricar Historias bien. fue después, lo hizo después. <risa> no voy a decir Uy. que aquí se inspirara en 13 ruedas del Percebe, pero sería que el tío más vanguardista ahora mismo del cómic que se hubiese inspirado en 13 ruedas del Percebe, sí, vale. aunque sea mínimamente, tanto es así que cuando leí la anécdota dije: Tenemos un, un álbum que no se vea qué hacer de 13 ruedas del Percebe gigante, sí, uno que, que el... se abre, que sí. se ponen lo, los personajes, lo hemos puesto una vitrina cerca de Fabricar Historias, como para que así en diagonal así, estén la... como la comunicación sí, de y con la, la indicación del año de. Daño de... Ay, ¿Qué es que que a, es, a ver, es querida,
1: esto de aquí que es de Spirit, que es de los años 50, pero este es de finales de los años 50 y yo creo que 13 Rudel percebe mmm, del 61. 61 Pues entonces se llevan cuatro años y, y adelantó sí, la adelantó Will Eisner. Y ambos a lo mejor se inspiraron en Bueno vallejo, la historia hubo, hubo
3: otros, hubo otro Bueno, el, el Ibáñez, de hecho, no fue el primero, fue Vázquez, el que hizo un, un cómic que era con la estructura total de, del cerro del Percebe. Lo que pasa es que el que lleva las cosas eh, al mainstream eh, era Ibáñez en Sí, el moroso. Sí, es totalmente <risa> Vázquez. Pero a mí,
4: este tipo de páginas, me interesa mucho eh, cómo funciona tanto la mente del artista de cómics como la del arquitecto, porque. O sea La planificación de una página de cómics también tiene mucho uh -huh. que ver con la planificación de un proyecto a la hora de concatenar espacios, las funcionalidades entre cada uno de ellos, las relaciones y las piñetas al final hacen un poco, hacen un poco lo mismo. Y últimamente se está dando mucho una cosa que pues, se me ha olvidado otra vez el nombre, la narrativa secuencial más allá del cómic, o sea, en el propio cómic, que ahora mismo, por ejemplo, Bruno Redondo en, en Nightwheel está haciendo un montón, que es eh, básicamente pues un escenario a través del cual se va sucediendo la escena eh, momento por momento y entonces va habitando todo ese espacio y va generando esa narración continua y fluida que, que me parece una pasada de hecho hay, no sé si va Fatima por él hay, está el cómic eh, número 10 de la serie de Nightwing que son las 24 páginas de la grapa totalmente con una narración continua a través de, de Bluehaven o sea es una pasada sí, sí.
6: Es en plan All Star Bandana y eh, pero viene
1: pero o sea, es un, sí. el mismo tipo de idea de. Uh. O sea, que podrías me comprarte parece... un par, desgraparlos y sí, colocarlos sí, en una tira continua. Metros,
4: o
6: sea, es una locura. Es me eso.
4: parece un recurso súper potente. Álvaro Martínez, bueno, pero también lo hace. Rara.
1: Ah, vale, que no va
4: agrapado.
6: Sí, sí, se vale. ah, mide la misma?
4: Me gustaría recordar que lo podéis comprar en la librería Setero, si héroes <risa> Vale, es, pues, bueno, Tom King, que es el guionista, y. Eh, Tom King, no, Tom Taylor, perdón. Eh, hizo con Bruno Redondo. El efecto, ¿El efecto? ¿De Luca De
5: Luca. Gianni de Luca ¿Dé? ¿Dé? es, <Risas> de Luca.
4: De Luca es, es de un
6: italiano tretas? que hizo <Risas> adaptaciones, varias adaptaciones de Shakespeare muy buenas. Pues
4: a lo mejor fue el precisamente el
1: que. Uh -huh. Ya están así, ¿no? En formato. Eso Es, es de Gianni
6: Luca, que de hecho los premios de Luca son los más famosos de Europa, de
1: No, pero es por la ciudad
3: que se llama Luca, ¿no?
6: Por Gianni de Luca. El premio de Luca. Ah, de Luca.
3: Doy uno de de Joe Saco,
6: ah. que es la gran
3: guerra. Sí. Que, es, que es también sí. ese. Sí, 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 pero sí. No, es tan, no es tan largo, ¿no? Sí, sí, sí. sí, 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 sí. sí. Cuando la versión del sí, suelo sí, es, es, de es. El de Gran Guerra más grande que eso. Este. Sí, vale, sí,
6: más grande. Son varios. Vale, te lo he entendido
3: allí en el suelo y llega. Hasta ya, sí sí. sí, sí.
4: Pues a mí esto me parece una maravilla. De hecho, eh, buscando a Wally es también. Yo no sé lo que penséis vosotros, pero yo lo considero un cómic. Sí. Hay una, hay una narración, hay una
3: película
4: los libros de buscando a Wally. -E no, dice dices liberada Willy
5: no, 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 no. ¿Y -e. si él, el...
0: ¿Está está
3: de
5: la qué?
0: ¿En dónde
4: ¿Dónde ah, Wally, Wally, Wally buscando a Nemo Wally. -E. Sí.
2: Tú el, el robot con ¿Dónde
4: está Wally? -E? Perdón, No fue... No, no, pero sí es donde está Wally efectivamente. sí y ahí no sé, hay, hay una historia, hay unos personajes que están
5: eh,
4: están viviendo su vida alrededor de Wally. Quiero decir, y además se ajusta mucho como este tipo de, de narrativa, no es una... Porque el cómic no solo es una concatenación de viñetas tal cual y ya está. Si, pre precisamente, a mí las historias que más me interesan es cuando se juega un poco, se rompe ese... ese viñetado, ¿no, Ángel? El viñetado. Eh... Y se generan cosas pues como esta, que es cierto, ahí en el prólogo te dice, te explica el guionista, y bueno, creo que era Bruno el que lo explicaba, que la historia pues, no podía ser muy compleja porque al final esto tiene sus limitaciones, pero yo creo que aquí se ve pues cómo el protagonista se relaciona con la ciudad, cómo la ciudad eh, va cambiando y va facilitando eh, la acción de la, de la narración. Entonces... No sé, creo que esto, arquitectura y cómic, en este caso confluyen perfectamente.
5: arquitectura.
3: Sí, sí, sí.
4: Claro, es. Es como una
3: panorámica gigante de Bluehaven. Sí, habéis leído. Con el Google es decir Street View. No sé decirlo los Andes este es Just, es Suarte. Suiten. ¿Cómo se dice? ¿algo así? Algo así, no sé cómo se dice. Que empezó, bueno, que es que es eh, dibujante, ilustrador y de cómic, y que ha terminado eh, este. haciendo un teatro. Este. ¿Es ese? Haciendo no. un teatro sociedad es, Eso es
6: de las ciudades oscuras. Sí. No, 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 eso no no, es no, no, de las ciudades oscuras, no, 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 no. Es, 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 es uno, uno que hace de... líneas... que de hecho
3: ah, dice de... que yo no lo sabía, pero que había acuñado el término de línea clara, lo ah, sí Y entonces Como este bien, hombre, que, que parecen dibujos de Tintín, si no te fijas muy sí. bien, te parece que son de Tintín, pues él empezó a diseñar. En sus cómics diseñaba tan perfectamente los, todo, los objetos, los edificios y demás, que al final ha terminado convirtiéndose en diseñador. Y hay un teatro en su ciudad natal, Haplen, que está diseñado por él. Lo ha dibujado, entonces se ha construido el teatro, y entonces luego él hace cómic basándose en lo que se ha construido previamente del cómic. ¡Qué va fuerte. A la realidad, y de la realidad va luego a la documentación que él hace Qué dibujando eso. Qué este tío es muy interesante, y además Chris Ware lo tiene como eh, maestro. Como no, referente absoluto de que va a haber, de, a haber de.
2: Eso sí que es circular, ¿eh? Sí, Luego podrían hacer una
4: peli como en Birdman, en el teatro, con ¿no? la, la grabación, no me acuerdo cómo se llama, el, el plano secuencia, uh -huh. alrededor de todo ese teatro, y ya. Termina de, termina <risa> de cerrar círculo. círculo total el cómic que inspiró al edificio que inspiró a la película <risa>
6: como cuando sacan el videojuego de la película del cómic es como que están... ¿Qué, qué
2: empezó
3: cuando paramos sí, sí, hay un juego ya que el destripador
6: que es un point a click de la peli de from hell que viene del cómic de alan moore de la peli del cómic es una cosa increíble ¿no? ya el refrito, el refrito, el refrito, el refrito sí, el, el del refrito del refrito no hay no hay un medio original ya es bueno de... pues
4: sí, al final sí. todos llevamos un inception dentro o sea lo que nos sale sí. viene de algo
2: <risa> de Uf. esa no hemos hablado con la
4: arquitectura sí. sí, conforme te vas metiendo además en los pero planos eso. de sueño, la ciudad es todavía más bizarra y más bizarra y más bizarra sí. hasta que,
1: en fin. Bueno, a lo mejor la colación de este que, que pensaba que decías tú, su ítem que es con toda la saga esta la claro. de las ciudades oscuras, claro, es lo lo una lo 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 forma lo lo de aproximarnos lo 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 a la ciudad, a las ciudades, Claro es la pero es que es trasladar su profesión de arquitectura al mundo del cómic. Pero además a una escala distinta, porque hay momentos en los que esa no, no encontré con la suficiente calidad. Una ilustración que se ve un paisaje de una ciudad y, como la parte frontal de un barco, pero un, un trasatlántico a una escala, pues no sé, como, como 60 veces más grande que cualquier edificio. Y otras en las que lo que vemos pues son cúpulas que cubren una, una ciudad, que en este caso es, es eh, París, aunque luego él mismo lo que va haciendo es creando sus propias ciudades a una escala que a veces es humana. Y, y más o menos puede haber hombres que vivan dentro de esas ciudades, pero luego hay otras que lo que vemos son pues, señores que deambulan por esas calles, pero que los edificios le llegan a la altura de la cintura, como cambiando la escala, sí. y como dentro de una ciudad, a una escala sobrehumana, si lo que sobrescalamos es al ser humano, siguen siendo válidas como, como hábitats para, para el hombre. Aunque claro, o sea, con, con, con una imaginación y con una forma de concebir una ciudad de, con una mezcla aquí de estilos arquitectónicos que por desgracia en el mundo real no se dan y, y algo lo que pasa a mí sinceramente me gusta mucho más el dibujo que la historia que nos va contando en toda esta ah, sala la, historia la es verdad, sola. la historia es muy flojita a mí por lo menos no me, no me engancha Esa pero me enganchan también
3: he leído a Sintaro Kago el, el manga, uh -huh. eso es brutal bueno aparte que yo me lo he leído a y no me he podido leer más porque se me revuelve un poco las tripas pero uh -huh. esas <risa> composiciones que hace el tío de los cuerpos uh -huh. convertidos en edificio. Son alucinantes, son brutales.
0: Son ah. la película máquinas mortales? Sí,
3: sí, sí. ¿Mortal Enfield? Sí. sí. sí, sí. sí. sí.
2: Esas son como ciudades, es verdad, son que se van. Que,
3: que depredan y son, van por la tierra, son ciudades que van por la tierra que es muy Sí, sí. Que, sí.
0: Y cazan otras ciudades más pequeñas. Uh -huh. Y además van si con la bandera, porque yo sí, recuerdo es, que ponía Londres, claro, París. Y sí, pregunté sí, sí. no, cómo cojones que era el no sé qué
5: edificio antiguo de Londres tiene en la parte de arriba Y dije, ¿cómo tienes que mover eso para que no se caiga todo el golpe en cuanto a lo levantes del suelo incendiario?
2: Pero eso también está inspirado también en las máquinas de Arquigrán de los años claro. 60, desde todas estas ciudades motantes, sí. o el castillo ambulante incluso uh -huh. si me voy ahí, sí. pero quiero decir que ya había experimentos en los años 60 de arquitectos que decían pues desde la ciudad que tiene simplemente es la estructura, y vas allí y te enganchas con los servicios, a las que son móviles, que obviamente en sí, plan claro. teórico pero que tiene es verdad, y ahí hay una cierta competencia ahí, en plan mundial de fútbol, entre... Pero, muy entre sí, sí, sí. y además tiene una estética muy bonita y es verdad que se ve todo de esos lados y que las ciudades no. son móviles, ese de campado, ¿no?
1: recursos porque... Y
2: depredan no. el, el medio rural. Al final están las megaciudades sobre ruedas y las interciudades, ¿no? no ese mundo interurbano que está desolado.
1: Pero de otra forma eso tampoco está. Es mala, es floja, sí. Y luego visualmente muy conseguido, aunque dices, bueno, sí. lo que dices tú, dice esto cómo se podrá sostener sin caerse. Pues coño, que no he visto los pasos de Semana Santa, los menos que le pegan a unos indios y no se desmantelan a la vista, ¿eh? Pues lo mismo, pero más grande, con más costaleros.
6: Ha puesto Antonio antes una, una imagen de, así muy, muy rápida de, de Frangel. Sí, eh, sí, ese bien. paseo yo creo que es uno de, de los mejores ejemplos que de, de literatura y cómics, que es el paseo que da al principio, de, además, para situarte. La lo que dice que mejor. la estructura va. oculta de Londres.
1: Exacto. Un Londres oculto sí, la, sí, ante sí. la vista de todos. Es una
6: maravilla,
2: eh. Mm. O sea, sí. Te cuesta volver a Londres
1: y se ayudar a los
2: edificios
1: hay, hay una, sin pensar, hay una, centro, una ruta. Hay frongel. Una ruta, lo sé, lo
2: sé. Hay una ruta.
1: Sí, que te va llevando por el mismo recorrido que va haciendo el, el personaje con la explicación de este edificio, tal aquí, no sé cuánto. Que, claro, evidentemente lo que, lo que va haciendo es defender un poco como hay una... 40
6: páginas, eh. sí. y, y aparte que eso hace 40, igual hace 40 años, entre los 80 ese cómic uh -huh. y la referencia es visual pura uh -huh. y dura, no hay un calco digital, no hay un... Uh -huh. Es Eddie Campbell
5: mirando una foto y
6: replicándolo en dibujo uh -huh. o sea, eso es, aparte de a nivel lo que se consigue, el mérito que lleva hacer eso con los medios que tenían, es brutal...
1: Y luego hay momentos en los que se asoma a, a su futuro, que es nuestro, nuestro presente. Que es un poco la trascendencia lo que decíamos antes, de cómo surge un villano o un héroe en una ciudad, que eh, podemos desligar el Londres victoriano de Sherlock Holmes, que es un personaje imaginario, o de Jack el Destripador, que es un personaje real. Y surgen los dos, el héroe imaginario y el villano real en la misma, en la misma. ciudad. Y todavía no sabemos, si sabemos quién era la inspiración... Para que Arthur Conan Doyle escribiera al personaje, el profesor este de, mm. de la Universidad de, de Edimburgo, pero todavía no sabemos quién es eh, Jack el Destripador. Como no lo sabemos a ciencia
4: cierta. Y a lo mejor hasta con, con una clave: reinterpretar a Sherlock Holmes en un futuro de cyberpunk. <risa> Por Dios. Pero
5: era literalmente que Moriarty bueno era una tontería pero yo me la había que me encantaba Moriarty se descongelaba en el siglo XXI y no podían hacerle frente y tenían que clonar a Sherlock Holmes para, para buscar cosas de para y había uno que un episodio que se lo llevaban a la Luna porque la Luna está colonizada y había un hombre luego en la luna jafa
1: y, 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 pero si era, está en la cara oculta no sale.
5: No, pero era, era como era muy estaba muy bueno porque era lo del sabemos los Baskerville, pero le daban una vuelta de tuerca y, 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 y hacían como o sea creaba una especie de Watson que era un robot y simplemente para. Sí la, es que está todo inventado. Estaba súper guay, me. pero era de estas de dibujo no era con estaba bonito, eran de estas que se quedaban así el personaje un poco y hablaba la boca. Estáticos. Sí, sí sí. Pero estaba bien tenía un montón de cosas churras
1: habrá que la de Seguro que hacen un remake de no, esa, no ¿no? no, Se
2: han, lo han lo quedado que sin ideas ¿sí?
5: Todo el mundo con <risa> ropa moderna y luego él con la boina la la y el chaleco de siempre, la siempre fuera tiempo. tiempo. Sí, sí,
1: Hablando de esos saltos temporales, no sé si conocéis el manga, el cómic, o sea, el anime o la película de imagen real de Romae
6: Sí,
1: de Roma. De eh, no va a ser Roma, no sé cómo es el orden. No va a ser Romana. Es el hijo de un constructor de termas romanas que quiere ser constructor, arquitecto de termas romanas y que se ve trasladado en el tiempo a las termas actuales de Japón con lo cual empieza a pensar oye, pues esto que hacen aquí qué, qué bien pensado que está y, y es no tanto la documentación de las termas o de los baños japoneses actuales que también es interesante verlo o de los balnearios, sino la reconstrucción, sobre todo arquitectónica que se hace, porque es que Miras. es el hijo de un arquitecto que quiere ser arquitecto, de, de cómo era la Roma, la Roma antigua. Sí, y de
6: hecho en la serie de Netflix ahí al final de cada capítulo sí. como un, inter, un tercio del capítulo. Con la, la con, autora,
1: con la autora explicándote yendo a, Valle, yendo a un balneario sí, y, y. explicando
6: cómo funcionan, cómo lo hacían. Y
1: metiéndose, metiendo los pies en el agua fría diciendo que no, que no, que ahí que está muy fría, que ahí no los meto. Eso me ha recordado que hay un
4: cómic muy, muy bueno de que en este caso no visita termas romanas ni japonesas, pero da una vuelta por todos los edificios de Gaudí, ah. que es el fantasma de Gaudí de, uh -huh. pues el guionista no sé si es el Torres y el guion es de, es de Diez
3: Canales,
4: es de Canales, es de canales y el dibujo de canales. de Jesús Alonso Iglesias, que es un dibujante que me gusta mucho. Bueno, está trabajando el que está trabajando ahora con 10 Canales,
3: pero el, de, el cómic de, del el fantasma de, de Gaudí era con él. Yo del Torres, puede ser. Ah, no, el, el dibujante si sí, sí, es posible. Es el... Sí. No, yo me acuerdo del guionista solo. No me acuerdo de. El del
6: Batman en Barcelona. No, pues, sí. ¿Ese es sí, ese es
3: otro, pero. <tose> pero es sí. Total. Hay otro que es Batman en Barcelona, pero no me acuerdo de los autores de ese. Es. es, es. Sí. mundo,
6: El fantasma de
3: Pues el fantasma de Audi va de. Pues,
4: están ocurriendo una serie de desgracias en Barcelona, de asesinatos, sí. y entonces hay una persona que se. que de repente ha visto a un señor que se parece mucho a Gaudí en todos esos. ...incidente y entonces pues va investigando... ...qué está ocurriendo por todos los edificios de... ...del arquitecto y, y bueno... ...es que a nivel visual es una pasada... ...a mí el cómic me gusta muchísimo... ...ese...
3: Ah.
2: Mm. ...el fantasma de ...me tengo que preguntar ese es el de los dioses que has dicho... ...hay un libro que tengo yo... ...no sé de cuándo, he eh, tenido una exposición... ...se llama Arquitectura Escrita... ...y lo que hace es ver cómo a partir de palabras porque son edificios o ciudades que de los que no nos quedan rastros, ¿no? nadie que esté vivo nos puede contar, y que las únicas personas que realmente vivieron esos edificios y esas ciudades no las han dejado en palabras. ¿Y cómo es capaz esas palabras, ¿no? esas letras, de convertirse en trazos e ilustrar cosas cuando tú estás confiando en unas palabras de una descripción de una persona? ¿Y cómo a partir de esas palabras se pueden generar diferentes dibujos Depende de la interpretación de quién lea esas uh -huh. palabras. Porque realmente no hay una fidelidad del 100% de que eso fuera así. Te tienes que fiar de, de lo que hay escrito. Y, y es muy interesante ver de las mismas palabras como dos personas dibujan. Okay. Dos versiones muy diferentes. Cómo le das volumen a una palabra plana. Uh -huh. Y porque ahí entra mucho la interpretación también del, del dibujante. O sea que...
4: Ahora tristemente se podría meter en una IA. Para sí. que viese
1: bueno, es que no con, un, con, un, con una línea de, de texto Te salen cosas que un ilustrador Podría sacar eso mismo Y seguramente mejor o con armas, lo que quieras Pero como mínimo le llevaría Un par de días a hacerlo Y eso lo, lo he hecho yo Poner Lovecraft sentado Con traje oscuro en una biblioteca repleta De libros antiguos Con tentáculos alrededor Y me ha sacado unas ilustraciones que me, 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 me que me que Si te fijas mucho en, en algunas cosas Se ve que es
5: muy bajo o sea, es mucha
4: Sí, porque es un collage aleatorio de, sí, sí, del claro. resto de arte uh -huh. que encuentra por internet. Uh -huh. uh -huh. Por ejemplo, hay
5: muchos ejemplos de aviones volando entre nubes que empieza a fundirse el avión uh -huh. con la nube y tal. Uh -huh. Que te deja un concepto muy chulo, pero. Yo... Sí,
1: en el, el, el detalle falla. Sí, sí, sí me, a mí, a
5: mí me, me reconforta pensar que no puede. o sea, sí, es, sí, es Como sí. una burbuja. ¿no? Sí, de sus
1: limitaciones, eso. Claro, que no lleva ni un año porque esa tecnología suelta
5: salió ahí
6: y puso a una persona con forma de araña con las texturas de Spearman en la playa, una cosa muy rara, o sea, tiene, <risas> no, coge, ni si... no puso una araña, no puso a Spierman, puso a un hombre araña con el traje de Spearman en la playa, tiene sus limitaciones. Hombre, claro. Es difícil, es difícil de que enco encontrar, claro. sí, o sea, de momento. Tiene, tiene sus limitaciones... Está y... está ya, o sea, tiene mucho dinero y eso es una pasada ahora. Sí, ¿no? o sea, tiene el futuro, pero tiene algo que futuro pagando.
2: Es tiempo.
1: Sí, bueno, esa otra, que los que hemos probado esto, ha sido sin pagar un duro. Yo he entrado a mi journey gratis que tengo ahí en el móvil, el, el grupo de Telegram, ya he agotado las imágenes gratis, pero me he quedado alucinado.
2: Bueno, como tenemos que ir terminando, me encanta que hayas puesto lo de las para terminar, que terminemos con Huesa y Story. Cuéntanos. Bueno, y así terminamos, así con esto maravilloso. Es
1: una película que en el título mismo ya lleva eh, la referencia a una parte de una ciudad, que lo que hace referenciar a una parte de la sociedad en un momento histórico y a los personajes y a los conflictos que, sufren, que, que surgen ahí. Y además una película de esas, que dices ¿pero cómo van a hacer un remake de esta película? ¿pero cómo va a hacer Steven Spielberg un remake de esta película? Y cuando la ves dices, joder, qué película que ha hecho. <risa> que hay momentos que empata y hay momentos que le mete goles por la escuadra a una película que es un clásico, pero claro, o sea ¿con quién estamos jugando? Que es Steven Spielberg. Sí,
5: claro.
1: Y y, y al final te das cuenta de que como pasaba con los superhéroes y los supervillanos que igual que surgía en el Londres victoriano un personaje de ficción como Sherlock Holmes y un criminal real como ya el destripador aunque sigamos anclados en la misma época, porque por lo menos lo ha hecho bien ahí escribir y no ha tratado de actualizarlo pero los conflictos siguen existiendo Claro. nos cambiaremos el tipo de, de ropa, el tipo de coche y a lo mejor en parte algunas de las vivencias de cada uno de los personajes pero como esos conflictos siguen ahí
2: pues a lo mejor es que la, la ciudad no ha terminado tampoco de sanarlos. O sea, tampoco mm. la ciudad ha evolucionado lo suficiente como para que las personas no, no desarrollen ese tipo de conflictos. A lo mejor mm. habría que estudiar las ciudades a nivel funcional, morfológicamente y saludable. Son ciudades enfermas ciudades porque enfermas. no terminan de... No son las mismas situaciones, la sociedad va cambiando tecnología y se suceden los mismos problemas. Yo creo que ahí la ciudad también tiene lo suyo
1: entonces dejamos, dejamos para terminar una imagen de una ciudad más bonita, aunque se llame las ciudades oscuras <risa> y sean irreales pero...
2: Pero esta, yo creo que esta da esperanza esta sí. es como el que sí, está ¿no? sí, planeando sí, 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 la sí, ciudad sí. y con esa vi visión y de, de ese sitio sí. no puede salir un planeamiento de
5: Un poster para una clase de, de algo de dibujo Sí, sí, y, claro. la y, y, dijo, una, una pregunta el vacío en la parte de para, la... para el texto y, texto
1: y al final le echamos la culpa al arquitecto de que sea la ciudad a la que se nede esos habitantes yo creo
2: que el arquitecto planea pero la ciudad se va haciendo con el ciudadano a ver está condicionado pero la realidad es que yo creo que es un poco de mi tío te dan una ciudad pero no te explican cómo usarla y ese uh -huh. es el problema yo hago ensanches nuevos y son ensanches de esta manera, con, con ángulos rectos, creo zonas verdes, pero no te explico cómo se usa esa la zona las zonas verdes, creo equipamientos y creo estructuras, pero no te explico. Por... Entonces, claro, cuando te dan algo que lo recibes, que tú eres el último usuario, pero nadie se ha interesado en explicarte cómo hacer uso, el uso es espontáneo y a veces lo usamos mal, porque lo usas, yo creo, en tu propia experiencia. Yo creo que ahí deberíamos. Yo hoy celebramos en una ciudad europea en Italia y yo me sorprendía de que cuando íbamos en bici bueno era Parma se ponía en verde y todos los coches estaban parados entonces estaba el semáforo en verde y esperaba que pasaban todas las bicicletas y después arrancaban y yo decía esto pasa en Murcia y el Moralejo no tiene urgencia suficiente para atender pero claro qué le había pasado en Parma que había una voluntad que durante muchos años había un policía allí y decía tú pasas tú para tú pasas tú para y al final los coches, la sociedad se acostumbró a que se ponían verde y tú tenías que seguir con el motor parado. Entonces había voluntad de decir, esto se utiliza de esta manera, los parques son así por esta manera, se ha planificado pensando en esto. Pero claro, si no te explican, tú te encuentras de repente en una ciudad, en una inauguración, en un periódico, y te dicen, hala, úsala. Pero como la usas mal, te la carga. pero <risa> úsala. Claro, yo creo que hace falta una parte didáctica de enseñarle a los ciudadanos en las distintas capas, es decir, los niños la usan de una manera los adolescentes la, se apropian de ella de otra manera muy diferente se sientan donde no se sentaría mm. la tercera edad
1: en el respaldo blanco
2: claro, las madres con niños la usan de otra manera y ahí debería haber una parte divulgativa de decir, esta es la ciudad, así la hemos planificado, así puedes usarla y si quieres usarla de otra manera, dímelo para incorporarla en el rediseño de la ciudad que debe ser un rediseño vivo y no cerrado no yo diseño, luego veo cómo funciona y a lo mejor tengo que cortar de aquí, poner de aquí claro. para ajustarla como tú la vives y eso serían ciudades no enfermas claro. mi opinión humilde
3: ¿no pasa con si una ciudad no enferma para superhéroes? claro necesitas conflicto? los superhéroes con necesitan enfermedad
2: conflicto va a haber, porque siempre yo creo que siempre hay conflicto pero sí que he hecho en falta de que por ejemplo abren un parque infantil y alguien debería, o cualquier cosa, no decir por qué no y luego decir, esto no es un proceso cerrado ahí hemos guardado un trocito de presupuesto ...para que después de que lo uses... ...veamos cómo podemos...
1: Mejorar, ...ajustarlo mejora, adaptar, para adaptarlo a ti... Uso.
2: ...claro porque... Hemos, ...te hemos hecho el piso piloto... ...pero ahora después tú vives y tú tiras tabiques... ...y luego dices la cocina aquí... Y luego quiero, ...es decir hay que adaptarlo... ...y yo creo que las, a lo mejor... ...no terminan de sanar porque... ...aunque hay muy buenas intenciones de arquitectos y urbanistas... ...y administraciones... ...pero falta el, el diálogo... ...falta la, la pieza que una... ...esa pieza no está, no hay figura que te explique las cosas... ...bueno sí están abiertos a que la gente pueda poner ¿no? en, públicamente, pero eso realmente no llega a los institutos, al parque, no llega. Entonces yo creo que hace falta la figura de enlace, el traductor de Google, que traduzca desde la administración a la gente y luego recoja el verdadero usuario y lo traslade mm. en ese círculo infinito que decíais del cómic a la ciudad, pues el diseño de la ciudad debería ser igual, de la administración a la ciudad de la ciudad a la administración y ser una cosa que se va adaptando
5: y también ir preguntando a gente de muchos ámbitos porque por ejemplo en, en Cartagena hicieron hace poco un parque de barras de estos de Calistenia mm. y en dos o tres semanas tenía un montón de afluencia y un montón de gente y ha estado así un año era porque estaba muy bien pensado, por ejemplo, una cosa muy tonta, las barras de... de, de eso, tenían un diámetro que era fácil de agarrar. Claro. Eh, estaban... Había varias barras colgadas de diferentes altura que venía muy bien para la gente y también, no solo por el nivel de altura, sino porque eran el tipo de... de cosa que más se solicitaba. Eh, había otro sitio donde poder sentar aunque no fuera para sentarse porque no estaba tan solicitado. Había cosas muy chulas y luego yo me iba a mi pueblo a un parque que tiene ya por lo mejor 13-14 años y era todo horrible, tenía las barras que no podía terminar de recortar y tal, y luego había un cartel que me no acuerdo de esto, porque ha dicho que tiene que haber unas instrucciones. Un, un en el parque de Cartagena estaba bien explicado, te ponía ejercicios que tenían sentido y luego en mi pueblo era un grabado en la madera, sin <risa> piedras ni nada, te ponía un monigote haciendo piruetas y te decía, ah, Claro. pero es que parte
2: de la evaluación es la observación, quiero decir, para evaluar si algo funciona tienes que observarlo entonces ni siquiera esa persona es que tenga que hablar eso, eso tiene que sentar y ver cómo la gente lo usa o dar por perdido el parque de tu pueblo y decir, sí. no se usa, está vacío, genial pero no debería ser así, debería decir este está enfermo, hay que hacerle la respiración entonces hay que observar y hay que ver cómo se puede medio rediseñar para que esto se use, porque si no eso sí que es triste que es dejar zonas de la ciudad por perdidas y decir, ha muerto y ya está, no pasa nada necroso de lo, el, ¿Cómo se llamaba el universo? Este era de los necrófagos Este se me ha olvidado El subuniverso Se llamaba Hay una peli así Que, era, que, era lo que, que eran todos los, los la, Las crónicas de Riddick exacto, ah, Que era como los, el subuniverso vale, Ahí se queda en una capa de la ciudad Que está sin usar Pero que no queremos ver Como la capa niño de las fotos de arquitectura <risa> Porque es una pena, es verdad Pero bueno, hay que tener fe Por eso surge los lo pillano ese parque y ya está sí, sí, sí. Pero... Dice, pues voy a hacer el mal, el normal. Pues eso. Pues nada, muchas gracias a todos. No sé si a Laura, por
5: haberme Por... Yo estaba pensando que, o sea,
4: es como una sugerencia, pregunta
5: así, de. O sea, relacionado con lo del podcast, o sea, ¿esto se está grabando algo? Porque es que. Yo me he quedado como con ganas de, de haber tomado apuntes porque había visto tantos cómics, ¿no? En
1: serio, sí,
4: libros sí. y películas, la de las ciudades, eh, no sé qué, digo, ostras. Es, que, es que tengo ganas ahora
1: de, de, de repasar. A y una... Pues grabado está, luego Laura vemos qué es lo que hacemos con la grabación.
4: Ya, ya, ya. ya, ahora, ya
1: yo qué sé. La, él está grabando con el micrófono. Ah, vale, sí, no, vale. No,
2: no, no ha no. microfonado. No Pero sí.
1: vuestra voz entra seguro, ¿eh? además, de hecho, a ver, a, habla. Hola oye. no hemos pedido permiso porque como por la voz solo no se os puede identificar, no son datos personales quiero decir, el que lo diga no tiene nada más con qué contrastar <risa>
6: empieza a leer bien y al <risa> vivo en
1: pues Laura ya lo vemos si hacemos algo con la grabación y está atento a las redes sociales de 7 euros, que, que si se hace algo lo comunicará yo, yo solo digo que he en falta una relación entre la arquitectura y el mundo
2: de agua Yo te he hablado de los molinos
1: del río Yo te he hablado de los molinos del río
2: que los situamos No, no, no,
6: no, no
1: el mundo de agua Ah, el ah, mundo era, era, Ya, ya, ya Pero, ya, pero, pero como sabes dónde está Rincón y Benicornia te voy a reconocer que me ha encantado la charla Claro, ¿qué? ¿Verdad? Con el Rincón y Benicornia Claro,
2: una me me mucho pues ahí no metieron a ningún superhéroe. Mira, se llevaron a la masa.
3: Pues no, pero la, fue, muy, fue
2: muy curioso porque me, de, o sea, pusimos superhéroes y tenían que localizarlo en un sitio, ilustradores y arquitectos. A veces lo localizaban en el mismo sitio y nunca lo localizaban. No ¿no? La masa, los arquitectos eran lo, en la Gran Vía de Murcia, en, con los paños ahora de ahí. Pues, y los ilustradores fueron en, en Campos del Río. <risa> que, en el campo, en la masa tiene que estar en Campos del Río. Entonces era curiosa también la visión desde el punto de vista de que lo construye y que en la dibuja, porque era muy diferente a nivel de, de las posibilidades que tenía o sea, los arquitectos lo veían más donde podía vivir ¿no? y el, el ilustrador yo creo que lo veía más desde las perspectivas que tenía de juego de, de todas las cosas que podía hacer además de vivir entonces yo creo que la visión del ilustrador era muchísimo más amplia porque es donde puede correr, huir vivir, jugar mmm, desesperarse, aplastar, aplastar. El, el cool aplastar y el arquitecto era solo donde podía vivir entonces, la visión del arquitecto estaba ahí más limitada. Y yo creo que ahí los ilustradores... Bueno, tú como tienes el corazón dividido ahí, Miguel... Sí, este tú estás Tú tienes ahí... Mucho más rico. Quiero decir que tú eres enriquecido. Tú eres como... Hay una parte, pero es verdad que. Había
3: un, un edificio de negocios que no me acuerdo cuál es, uno que está por ahí por.
2: El Marla, creo que pusieron. El Marla, en Marla. y
3: que pusieron a varios villanos ahí juntos sí. que estaban haciendo su negocio y compartían oficinas. Sí, pues Eso sí. estaba muy bien. Ese creo que fue Banff el que lo hizo. ¿Fue Banff el que hizo sí, la. Sí, sí, sí. sí, sí. Y los sí. Y que los ubicó. Y el Joker un... estaba
2: en el casino del Odiseo, por ejemplo. El Odiseo, Joker sea,
3: que... Que estaba el odiseo. en la Odiseo. Bueno,
4: yo que lo puse en el, en el Romea, por ejemplo, en también. En el Romea,
2: sí. sí. ¿Es esto? ¿Es esto? Y es curioso de dónde la localizaba, ¿no? De, de cómo. Nosotros
4: no, tenemos una idea que siempre pido a Miguel que
0: ahora
1: es que ponga el crufo. Pero no lo digas, Laura. Es
0: la piscina.
1: Y el edificio, ese que está a la entrada de Espinardo sin terminarse, lo están peleando los cuatro fantásticos y los vengadores, ¿no? O, o lo terminando a hacer norma, no bo... La torre está. O no sé yo si tiene más dinero de los tres
2: eso también habría no hemos hablado de eso pero habría que ver cuánto dinero va torre más alta tienen ahí un toque sanjiminiano o sea, es decir que, <risa> sí. me lleva sangiminiano sanjiminiano de cuanto más poder tengo la torre más alta pero ya sabes
1: ¿No? que al final eh, se han caído casi todo sí pero mira a eh,
2: pero esto va de bueno y malo esto no es bueno y malo quiero decir la torre Star <risa> no es como <risa> tal la Osborne entonces esto no va de bueno y malo todos quieren altura no las vistas van en función de, de la cuenta bancaria Yo, de, porque de vamos
1: en la gran vía en la plaza de Santa Isabel eh. si te pones mirando hacia el río Ahí, eh, en la esquina de la Plaza de Santa Isabel, hacia el río, hay un edificio que es un poco más alto que los demás. Sí, Yo sí. siempre pensaba ese edificio como la torre de Baxter de los Cuatro Fantásticos, como el, el edificio de Baxter.
2: Pero has visto que van como por altura, es verdad, uh -huh. y eso no distingue del bien y el mal. Bueno y malos saben lo que es un ático Para o sea, los tipos controlar <risa> Eso ya no importa la maldad bueno, spider de...
1: Spiderman aunque es pobre es Bueno, tío, ¿no? Peter Parker aunque Pit... es pobre no, no, Siempre es es busca bueno. un ático para poder escaparse por la Pero no, este, bueno, este tiene un piso, un piso encima
2: piso. Peter Parker siempre sí, tiene piso, viene entre pisos Necesita siempre es un
1: cernario para escapar por
4: ahí Sí, bueno, no yo, se va a las, las veces que lo he visto es que sí. he saliendo por la ventana sí, sí, me
1: tiro. Sí. pero porque sí.
2: no tiene poder adquisitivo un estudiante un pobre fotógrafo
1: Pero es que, es que eso también ha ido variando igual que cuando se produce en París la, sí. la reestructuración urbanística de Hausmann sí. las buhardillas mansardas, mansardas era el peor sitio del edificio porque bueno, tenías que subir andando no sé cuántos pisos bueno, y ahora la guardilla. Pero ese diciendo, paso, eso es, la
2: eso es la tecnología. Porque, por ejemplo, la casa va de Barcelona, el piso, el piano nobil es el primer piso porque claro, ese es pero que, no había que subir su escaleras. con las bolsas de Mercadona que pesan mucho. Tú subías a la primera planta, y llegabas bien, pero imagínate subir con las bolsas de Mercadona sin ascensor al ático. En el ático vivía en la mansarda el conserje. Si vive
1: en un ático, tienes quien te suba las bolsas
2: no porque se quedaban en la primera planta es verdad pero, el ascensor... pero todos
3: los porteros vivían eh, claro la arriba de porque siempre estaba arriba eh. claro
2: entonces el ascensor es que... invirtió eso la invención sí. del ascensor hizo que tú pudieras subir arriba disfrutaras de vistas y no te cansaras ni hicieras músculo entonces el ascensor invirtió y convirtió el ático en, en la torre Stark. Sí, pero sí. eso fue eso fue el ascensor
1: ¿quién la miedo a la yo... tecnología? Eh, no, no, tú, tú. Yo no. Sí, que te da, que te da miedo Mid Journey y Dali y todo ah, esto. No, sí. Yo creo que.
5: A ver, todo tiene el poder Pero de, de asustar a alguien, ¿no? Pero yo creo que eso está controlado todo ya. De momento. De momento no hay que tener
6: miedo. Bueno, hace poco se nos de que una IA había contratado a un abogado porque reivindicaba <ríe> sus derechos como se vio. <ríe> Sí. Y, y Google lo intentó como ahí silenciar. Pero,
1: pero, ¿ser vivo quién? ¿La inteligencia artificial sí, sí, sí. o el abogado?
6: No, no. O sea, el abogado. En la escuela es un abogado. Está ahí cerca de. No sé, estudia derechos. La es. inteligencia artificial estaba diciendo: No, no, yo estoy viva. Yo estoy viva, yo soy una persona, tengo derechos humanos.
1: No tendrás derechos sí, artificiales. Te, tengo
6: derechos de ser vivos, claro, de humanos, básicamente.
2: Bueno, el mar menor también, ya. Claro,
6: pero. Sí, el
1: mar menor Pero es que el mar el menor, menor está vivo. El mar, el mar menor Sí, está sí pero tiene
6: representantes
2: legales sí, sí, humanos. Es, es una entidad jurídica.
6: Pero, claro. La inteligencia, pero la inteligencia, artificial puede coger y hacer que explote tu microondas. De todas También formas,
2: no yo creo que eso es tan <risa> topia ahora porque que hayamos conseguido, bueno, la NASA, estrellar una nevera contra un campo de fútbol. Y lo, lo que una más una
1: nevera un microondas. Es, que es muy pequeño. Así, pero o sea, lo, lo que
2: más me ha, me ha encantado ha sido que tenemos un sistema de defensa planetario que a mí eso me parece una afición <risa> total. O sea, un sistema Super de defensa López. planetario. Super -Super o sea que, sea, que la NASA haya dicho voy a abrir una... una, una, ¿no? una... Eso,
6: bien, viene los de eso y es y una, eso una bueno. maravilla,
2: defensa planetaria. O sea, eso es que tú ya asumes que vienen cosas de, de, de allí y te tienes que defender. Llámalo Roca, llámalo...
3: Lo que Lo sea. Para destruir a
5: Tero y tener
2: bueno, todavía no saben si le ha salido bien. Lo sabremos en los próximos sí, igual, meses. Igual, <risas>
6: igual salió mal. Lo igual
4: lo
2: enciende y
6: ocurre el novel 2.
2: Y, <risas> ya, el... pero que veremos si lo han desviado cuando midan sí, ahora la trayectoria. Que a lo mejor no lo han conseguido, pero bueno, por lo menos le dieron.
1: Sí, y eso. Que ya ha pasado. Ya es Indiana, mucho. O sea, que hay veces que, que tienen un papel a la papelera y no. Y no, no, no encesta, en claro. Y la tengo en la misma habitación. Y la estoy viendo. Exactamente. Estoy viendo en directo. Imagínate
2: lo de la NASA. ahí.
1: No tiene, tiene
3: mérito.
2: Pues nada. ¿eh? Bueno, muchas gracias.
3: muchas,
0: muchas gracias, gracias. gracias. Cortinilla de estrella y... Pues hasta aquí ha llegado esta tertulia Cine, Arquitectura y Cómic que os he ofrecido como regalo por el número 200 de los episodios de preestreno. Espero que lo hayáis disfrutado y la semana que viene regresamos aquí, como suele ser habitual, con noticias de cine y series de televisión. Un saludo de Antonio rentero ¡Y corten! Gracias por escuchar preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios. ¡Genial, la positiva!